0: Amilhetes, bem-vindo ao nosso exercício semanal de respeito e empatia.
1: Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
0: Vamos então ao recado do anunciante. Hoje, o Bradesco vai falar de mão na massa. Tem uma galera aí tentando fazer virar um negócio, né? Um monte, Tipo a gente, tipo né? Tipo a gente, todo dia. <risos> todo dia acorda <risos> e fala: como vamos conquistar o mundo? Tem muita gente nesse momento de vida imaginando e fazendo o seu próprio jeito de ganhar o pão. Para apoiar, o Bradesco ele construiu uma oferta MEI especificamente para o microempreendedor individual, buscando desburocratizar a bancarização desse público. Vai lá, confere
1: mais sobre isso no banco.bradesco/mei. O filme que o Bradesco fez para essa campanha tá lindo, tá cheio de referência de força e de atitude, de tudo que a gente precisa para enfrentar e colocar de pé uma empresa individual. Corre lá no canal do Banco no YouTube para assistir. Teta. Senta que lá vem polêmica.
0: Vamos, então, para a teta? Nunca antes na história desse país. É, estamos batendo recorde, mas não dá para se orgulhar. Entre janeiro e agosto desse ano, as queimadas aumentaram 83% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do INPE. O número é o maior em sete anos, com quase 73 mil pontos de incêndio registrados. As queimadas atingiram a tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Paraguai, consumindo mais de 20 mil hectares de vegetação. A causa?
1: Ação de desmatadores. Em um artigo no Estadão, o um engenheiro ambiental Tasso Azevedo explica. É parte da dinâmica do desmatamento em regiões tropicais. Primeiro se põe abaixo as grandes árvores. Depois passa o correntão para derrubar a vegetação mais baixa depois de algumas semanas secando ateia esse fogo para terminar o serviço.
0: Essa estratégia chamou mais a atenção pelo planejamento no Pará, onde, no dia 10 de agosto, aconteceu o denominado Dia do Fogo. Foi quando produtores rurais começaram um movimento via WhatsApp para atear fogo nas áreas da floresta amazônica, para plantar pasto.
1: A cobertura midiática nacional não focava muito nos incêndios. Até que na segunda-feira, dia 19 de agosto, São Paulo viveu um momento inesquecível. Alguma coisa escureceu o céu da cidade e fez com que o dia virasse noite às três da tarde. Neblina? Tempestade? Que nada! Era uma camada densa de fumaça. O fenômeno atingiu também outras cidades do Brasil e da Bolívia. O assunto explodiu. Noticiários do mundo inteiro estão destacando o aumento dos incêndios na Amazônia e as declarações de Bolsonaro sobre essa questão.
0: As chamas são tão grandes que a fumaça pode ser vista do espaço, diz uma manchete do National Geographic. O G7, grupo que reúne os países mais industrializados do mundo, ofereceu 20 milhões de dólares para ajudar a cobrir os custos da operação para apagar os incêndios.
1: Jair Bolsonaro ainda não comunicou se aceitará a ajuda. A atenção mundial para as queimadas nos leva à reflexão sobre os custos da pecuária para o meio ambiente. O Brasil destrói 128 campos de futebol de floresta por hora.
0: 75% das terras agricultáveis do planeta são usadas para pastagens
1: e produção de ração. Atualmente estima-se que no Brasil existem 218 milhões de cabeças de gado, ou seja, tem mais gado do que gente. Para alimentar todo esse rebanho,
0: é usado 82% de todo o milho que é plantado no Brasil.
1: Além disso, o setor agropecuário é responsável por 90% do consumo global de água.
0: Todo esse investimento nos torna um dos principais produtores e exportadores mundiais de carne. A pecuária corresponde a 6,6 do PIB nacional em 2018, movimentando cerca de 264 bilhões de
1: reais. Ninguém quer mexer com tanto dinheiro, certo? São muitos interesses. Mas a gravidade dessa emergência que a gente está enfrentando nos ajuda a trazer para a pauta uma discussão bem incômoda que a gente acaba sempre protelando. Será que não está na hora de repensar o nosso consumo de carne e de outros produtos de origem animal? Essa já é uma tendência
0: de comportamento crescente. De acordo com o IBOP, em 2018, 14% dos brasileiros, que é algo em torno de 30 milhões de pessoas se declararam vegetarianos. E também é um mercado cheio de potencial. 55% dos entrevistados pelo IBOP disseram que consumiriam mais produtos sem qualquer ingrediente de origem animal.
1: Para construir a ponte, entre quem não consegue considerar a hipótese de abrir mão do seu bife e quem é ativista da causa animal, a gente escolheu abordar esse tema através do relato de três pessoas que fizeram a escolha pelo vegetarianismo a partir de diferentes perspectivas e por motivos diversos. E para costurar essas histórias com a gente, a gente convidou um xodó da audiência para quebrar o gelo. A gente precisava de alguém que ao mesmo tempo fosse um ativista ambiental, que conseguisse falar sobre a questão, os impactos e os argumentos da parte de saúde e que tivesse envolvimento com a causa animal, com a libertação animal. E quem seria a pessoa que reuniria três elementos tão distintos em uma pessoa só? Ainda com uma pitada de falar
0: de forma que as pessoas ouçam, ou seja, precisa de carisma. Juliana, a gente nem teve que pensar muito, né? Foi fácil, ainda uma pessoa que vocês amam. Eduardo Jorge, seja <risos> bem-vindo de volta à nossa mesa. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes, conte um pouquinho quem é você.
2: Sou Eduardo Jorge, sou médico sanitarista, concursado da Secretaria da Saúde há 43 anos, <risos> da Secretaria do Estado, e moro aqui em São Paulo já desde 1971. Membro do PV? Desde 2003, mas eu sou fundador do Partido dos Trabalhadores em 1980, né? E saí do Partido dos Trabalhadores em 2003, por divergências com a direção do partido. E me filiei no PV, inspirado na minha filha, essa vegetariana, que na época tinha oito anos. Um dia ela ligou, ligou o sujeito do Greenpeace lá pra minha casa. Eu Eduardo, você é pai de uma menina chamada Alice? Eu disse, eu sou. Porque ela ligou aqui e quer se filiar no Greenpeace, no estatuto ah, nosso. Ah,
1: que amor! <risos> Nosso estatuto não
2: prevê isso, né? O problema é pagar a mensalidade, pode botar aí que eu pago. Então eu saí do PT e fui pro o partido da minha filha, que quero pre à tarde. Seja, desde você, 2000, desde 2003, você é né?
1: ambientalista digitalmente influenciado por Alice desde os seus oito anos. É,
2: é, isso. O ambientalismo, bom, do ponto de vista consciente, né? Porque do ponto de vista afetivo, né? Eu revendo o meu passado, né? Eu descobri que eu sempre fui ambientalista. Porque meu pai era oficial do exército e médico, diretor da Faculdade de Medicina de João Pessoa. E em 1956, quando eu tinha seis anos, ele saiu do centro de João Pessoa, da capital, e foi morar numa praia, a 10 quilômetros do centro. Era considerado uma atitude exótica. Vai <risos> levar as crianças para morar naquele deserto, né? Hoje, esse bairro é o maior bairro de João Pessoa, claro, né? Então, uma criança que é criada com... 20 quilômetros de praia para um lado, 30 quilômetros de praia para o outro, com a mata de restinga e um rio maravilhoso atrás, e que a vida toda queria, quis ser veterinário, biólogo, né? e viver cercado de animais de todo tipo, né? porque naquela época era comum. Me leva a uma ligação afetiva com o meio ambiente, que depois pelos problemas que o movimento ambientalista, que é um movimento político muito novo no mundo, da década de 60, daquele momento da revolta estudantil, que ele apareceu e emergiu com os partidos verdes, na região da Austrália, depois na Alemanha, tornou-se um, algo consciente e cientificamente embasado. Mas isso é outra história, é uma história que eu vim conhecer no final do século 20, É uma coisa muito importante, porque a, a, as linhas políticas do século 20, ligado mais ao capital e ao trabalho, o liberalismo, o conservadorismo, o capitalismo, o socialismo, social-democracia não levavam em conta a questão ambiental. Era mais capital, mais trabalho, né? mas a questão do meio ambiente era uma coisa meio bíblica. Né? era como se os recursos fossem infinitos e estivessem sempre à disposição, tanto de uma linha política mais à esquerda como de uma linha política mais à direita, né? de socialistas, de liberais. A linha política ambientalista, portanto, é uma coisa novíssima. Né? Surgiu na década de 60 com, com os partidos verdes e veio para agregar essa dimensão tanto do lado do capitalismo como do lado do socialismo, que ignoravam e achavam que os recursos eram infinitos, vem o um movimento e diz que os recursos são finitos. E se não planejar, vai faltar.
1: E como que essa consciência impacta para você tomar essa decisão? A gente acabou de ouvir um monte de números que mostram o impacto da pecuária na questão ambiental, de como a pecuária é a indústria que mais impacta no consumo de água, por exemplo. Como que isso também pauta a discussão do vegetarianismo? Qual é o caminho que as pessoas que decidem ser vegetarianas em função do meio ambiente, por consciência ambiental, fazem?
2: Quando o movimento ambiental surgiu com força política e consciência política explícita, ele se preocupava muito com a, o impacto da extinção da diversidade biológica, da né? biodiversidade. Tanto que era a extinção, a extinção de grandes mamíferos aquáticos, né? a extinção de espécies. A grande virada e a força crescente do ambientalismo surgiu com a, a emergência com dados científicos cada vez mais sólidos, porque nos Estados Unidos e na Europa isso já vinha, essa questão já vinha sendo estudada desde o começo do século XX. Mas só no final do século, as evidências científicas mostraram uma outra dimensão. A dimensão de que o capitalismo e o socialismo, no seu desenvolvimentismo a qualquer custo, né, e baseado principalmente no, no combustível fóssil, capitalismo e socialismo, são dependentes do combustível fóssil. A economia está ligada à é, oferta de energia e a energia sofreu é, um impacto tremendo e, uma, e cresceu a possibilidade é, de forma gigantesca quando nós controlamos o carvão, depois o petróleo, com fontes de energias extraordinárias. Uhum. Mas a evidência científica mostrou que isso teve um impacto tremendo na atmosfera. Portanto, a vida da humanidade na Terra começou a impactar a próprio, o próprio clima, a própria atmosfera e transformar a própria composição da atmosfera, transformar milimetricamente. Mas como essa condição da vida na Terra, a atmosfera, é né? uma espécie de um relógio suíço? Se você atrasar meio segundo, já muda muita coisa. E era isso que essa evidência apareceu, à medida que foi acumulando, e a ONU assumiu essa discussão. E em 1992, no Brasil, a ONU fez essa advertência, que foi uma coisa extraordinária. Lá tinham 192 dirigentes de estados. Foi o maior encontro desses encontros temáticos que a ONU, faz, a ONU faz. Foi o maior encontro temático da ONU e a ONU falou o aquecimento global existe, ele está mudando a atmosfera, isso vai ter um impacto na biodiversidade e no clima extraordinário e nós temos que mudar o rumo, seja você de orientação A ou de orientação Z na economia, nas propostas políticas, vocês, sejam democracia ou sejam ditaduras, vocês vão ter que mudar a forma de como nós produzimos, consumimos, vivemos, usamos a energia... Para que esse aquecimento global, com mudanças milimétricas na média climática mundial, não tenham consequências catastróficas para a nossa própria espécie. Isso parece uma coisa tão óbvia, né, para quem nasceu, para quem tem 20 anos, né? Mas nós, que são pessoas, não vocês, nós que somos pessoas do século XX, que vimos aqui no Brasil, por exemplo, o Brasil ser campeão em 1958, campeão mundial de futebol, era uma novidade incrível, né? A ONU foi muito vanguardista. Como foi vanguardista em direitos humanos, em cultura de paz, a ONU é uma coisa extraordinária para a vida da humanidade. Na época, em 1992, poucos países ouviram isso. Talvez alguns países da Europa, como a Alemanha, como a Suécia, Dinamarca, mas pouca gente. Na verdade, essa pauta só veio se consolidar mesmo no século XXI. A questão do aquecimento global, da mudança da composição da atmosfera e das consequências dramáticas para todas as espécies, não só a nossa, todas as espécies, isso se consolidou mesmo no século XXI, né? que aí as evidências de que essas modificações no clima estavam já acontecendo Iam ser cada vez mais grave em 2050 e 2100, mas já há indícios que isso já está acontecendo. O Ártico, que está acontecendo no Ártico, que está acontecendo com a geleira dos Andes, que está acontecendo com a Groenlândia, a, a maior frequência de... está
0: acontecendo de... com o céu de São Paulo durante O céu de semana. São Paulo,
2: aquele episódio incrível, né? Isso aí é a pauta do, do, do século XXI mesmo, que ela começou a ganhar realmente força. Você o um caso muito especial dos Estados Unidos, né? Calma. Então, uma economia e uma sociedade extraordinária tem uma importância para eles para todo mundo Tudo que acontece lá. Os presidentes republicanos, pré-Obama, nenhum deles acreditava. dizia que isso era invenção. Não havia evidências científicas. Inclusive, o Bush Filho, republicano, pediu um estudo da Academia Americana de Ciências para provar que aquilo não era verdade. Que, no fundo, aquilo ali era uma, era uma conspiração para prejudicar a economia americana que tinha tanta força no petróleo, etc, etc, etc. A academia estudou e levou o relatório pro Bush Filho é verdade, você tem que fazer alguma coisa né? Ele, pelo voto como ela é uma grande democracia, ele foi substituído pelo Obama, e o Obama foi o primeiro presidente americano e por enquanto único, e realmente assumiu a pauta ambiental em, Copen é que... em Copenhague, por exemplo ele já participou já tinha sido recém-eleito, e disse oh, eu não posso mudar a linha agora, porque eu tem que levar isso para o Congresso, o Congresso lá é forte mesmo, mas eu vou levar para o Congresso e os Estados Unidos vai participar do combate às mudanças climáticas. Isso, Obama, 2005, Copenhague. Né? Então, essa questão então foi fundamental. E no começo, a advertência maior era para o uso dos combustíveis fósseis, do petróleo, do diesel, da gasolina, da energia, do transporte, da vida toda nossa né? removida a combustível fóssil. Mas depois se descobriu, as evidências apareceram no século 21, que as queimadas, o desmatamento e a criação, principalmente de gado, a criação de aves e de porcos também, mas principalmente do gado bovino, né, é tão impactante na questão do aquecimento global, tão importante na emergência climática. Nós, deixamos, nós agora já estamos numa crise climática de verdade, né? quanto o combustível fóssil. Esses foram estudos que só apareceram com mais evidência agora, no século XXI. Foi-se estudar e se viu que queimadas, desmatamento, criação de gado, e ainda quando associa as duas coisas, queimada, desmatamento e criação de gado, né? é tão importante para a humanidade reverter o aquecimento global quanto você substituir a nossa dependência do combustível fóssil por fontes de energias limpas, eólicas, elétricas, etc., então, isso daí é uma coisa mais nova ainda. E, no nosso caso, o Brasil é o principal protagonista desse capítulo, vamos dizer assim, do aquecimento global. Porque nós somos uma potência agrícola extraordinária. Deus abençoou a gente com reservas de água. o Brasil, o, o mundo tem muita água. Né? Mas água doce e disponível só 2,6%. 2,6%. Mas esse 2,6% inclui as geleiras. Desde a Groenlândia até o, o, o Polo Sul, os Andes... Então, isso, isso diminui para 1,8% de água disponível. E o Brasil tem quase a metade disso. Então, o Brasil é uma potência hídrica, é uma potência em termos de. A, a mão de Deus aqui, o um terreno fértil. Então, é, nós somos uma potência. Então, no caso do Brasil: queimada, desmatamento, criação de gado. A Amazônia, Cerrado, né? coloca o Brasil na posição estratégica no combate ao aquecimento global. O Brasil não pode ficar omisso nisso. Ele é o sexto maior emissor de gases de efeito de estufa. Então, nós estamos no sexto lugar das 200 nações da ONU. E no caso do Brasil, ao contrário da Alemanha, ao contrário do Reino Unido, da Rússia, né? que lá é combustível fóssil e eles têm que mudar a matriz energética, depende muito de investimento, de ciência, de engenharia. No Brasil, nós estamos no sexto lugar por causa da queimada, do desmatamento e da produção de gado. A orientação hoje de órgãos da ONU, inclusive a FAO, que durante muito tempo resistiu a essa evidência, né? fez um estudo há uns 6, 8 anos atrás e chegou à conclusão que a criação de gado é, e o desmatamento e as queimadas são responsáveis por cerca de 18% das emissões de gases de efeito de estufa no mundo. É mais do que o percentual do transporte que usa combustível fóssil, na veia. né? E a ONU e o Banco Mundial fez outro estudo que disse que é mais do que isso, que a FAO ainda está vacilando por causa da sua vinculação com a produção agropecuária. né? A FAO ainda deu por baixo. É mais do que 18%. Eles acham que chega a 30% das emissões de gás de efeito de estufa. Isso aí coloca, eu repito, o Brasil na posição estratégica e, ao mesmo tempo, teoricamente, seria muito mais fácil, vamos dizer assim, o Brasil dar a sua grande contribuição ao combate ao aquecimento global, do que a Alemanha, do que a Rússia, do que os Estados Unidos, do que a China, que tem carvão, muito carvão, né? usa muito carvão na sua matriz energética, porque o no nosso caso era, era é, simplesmente não permitir desmatamento ilegal na Amazônia, diminuir o desmatamento no Cerrado, reprimir e impedir as queimadas na Amazônia, né? então, isso, gente... isso, e substituir progressivamente a nossa gigantesca produção de pecuária por uma gigantesca produção de vegetais, proteína vegetal, de preferência com menos agrotóxicos possível, né? e continuar sendo uma potência agrícola mundial. Só que em vez de uma potência agrícola mundial baseada, boa parte dela, na criação de gado e de soja para fazer ração para gado comer, tanto o Brasil pode continuar sendo e deve continuar sendo e vai continuar sendo uma grande potência agrícola e agro industrial, porque a agricultura e a indústria podem muito bem e devem caminhar casadas, né? e ao mesmo tempo parar a destruição da Amazônia, parar as queimadas, parar o desmatamento e reverter progressivamente essas terras de produção de proteína animal para proteína vegetal.
1: Então, mas olha só, se eu assistir hum. é, alguns documentários que mostram o impacto da pecuária no aquecimento global, se eu estou convencido da urgência da gente diminuir a nossa pegada de carbono, né? Eu vou me sensibilizar para isso. A gente não está falando de você se transformar num vegetariano, por exemplo, que é o, o argumento do movimento Segunda Sem Carne. A gente está falando do que a gente chama de reducetariano, que é quem vai reduzir o consumo de carne. Como é que você <risos> vê isso?
2: Quando é Segunda Sem Carne você falou, e, a, e essa, essa, essa estratégia? Em 2005, eu já estava no Partido Verde, e fui convidado pelo prefeito de São Paulo para ir para a secretaria do meio ambiente e como eu era um, um ambientalista muito jardim de infância né, eu li tudo que eu tinha <risos> podia ler e fiquei mais abismado né com o desafio que é a questão do aquecimento global né? e fiquei ao mesmo tempo muito energizado para atuar nisso mas isso é uma coisa tão nova só um parente que em 2005 secretaria de meio ambiente de São Paulo fui no em janeiro em fevereiro fui numa reunião lá em Brasília do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, que tinha sido criado pelo Fernando Henrique Cardoso que o Lula manteve. Era Palácio do Planalto, quatro ministros na mesa, um plenário grande, cientistas, professores, eu muito timidamente, porque estava tá no um Jardim de Infância, do ambientalismo, sentei lá atrás, na última cadeira, né? E fiquei ouvindo. 2005, estou falando, há 15 anos atrás, 14 anos atrás, o discurso era o seguinte, o Brasil não tem nada a ver com isso. Isso é problema da Rússia, dos Estados Unidos, do Japão, da Inglaterra, eles que com a Revolução Industrial criaram esse problema e eles que se virem. Quatro ministros na mesa. E teve ainda um, uh, discursos entusiasmados, defendendo essa tese nacionalista, entre aspas. E tinha um sujeito que fez um discurso, isso é uma tática do imperialismo, porque agora que o Brasil vai deslanchar, eles querem impedir que nós os, uh, possamos lançar mão dos nossos recursos naturais. E eu saí lá deprimido. Não é impossível, eu tinha lido tudo mostrando a evidência. Né? Falei pro prefeito a situação é essa, o Brasil tá fora do jogo. Né? Que, aí, aí perguntou que, e você, o que, que você acha? Que, eu acho que a gente faz o dever de casa da gente. A gente começa a fazer e vamos ver o que, que a gente tanto que São Paulo em 2005 junto com Londres, Berlim Nova York, Paris foi uma das cidades que criou aquele movimento C40. C de cidades 40 maiores cidades. C 40. As 40 maiores cidades pelo clima. São Paulo é fundadora em 2005 desse movimento. Portanto, isso é um, uma coisa muito recente, como eu estou dizendo assim, e é uma mudança quase de, da forma de viver, de produzir, de consumir, cultural. Como é, como é que isso se liga, então, com a sua, tem a sua pergunta crítica, né? Ou você é vegetariano ou é nada? Não, isso aí é a, é a velha discussão entre revolução e reforma, né? Isso. Em, em 2005, em 2005, né, tudo ou nada, né? Em 2005, então, a presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, que é uma moça de Santa Catarina maravilhosa, Marli Wick, me procurou aqui na Secretaria do Meio Ambiente São Paulo, em 2005. Eduardo, eu soube que você é vegetariano, mas eu fui examinar e você não é. <risos> ela, Caçou ela, sua é a autoridade. Não, eu, não, eu não digo Eu sou vegetariano eu, 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 Como é que ele pode classificar você? Porque, porque essa altura Porque eu, eu, eu tinha sido Essa é outra história né? Eu deixei de comer carne vermelha na década de 90 Depois quando passou Para comemorar a virada de século Eu deixei a carne branca, as aves e os peixes Mas alguns peixes aí Eu, eu, eu ainda não tinha deixado <risos> Então, em, 2000, em 2005, eu ainda tinha alguns, três tipos, né? Eu ainda não tinha deixado. Então, eu disse, eu disse, Marli, então diga que eu sou um quase vegetariano. <risos> ah, a sociedade vegetariana brasileira é muito organizada, tem uma revista maravilhosa, Os Vegetarianos. Sim. Revista linda, muito bem feita, né? Então, ela, é, então vamos botar você como um quase vegetariano. Né? <risos> e aí, o que é que a Marli queria conversar comigo? Tem a ver com isso que você falou? É porque o Paul McCartney... Isso. Eduardo, o Paul McCartney é o Ono, lá na Inglaterra e a Yoko, nos Estados Unidos, que vão, vão estar lançando uma campanha mundial de um dia sem carne. Uma segunda-feira sem carne. Por quê? A partir das seguintes premissas. Se você tem um dia sem carne, né, nessa cultura carnívora que a gente tem, e experimenta, o carnívoro vai ver que não é nada do outro mundo. Sim. Ele pode, ele pode fazer um dia... A, não, acende uma luz para reflexão,
0: é. né? Um dia sem carne, por quê? Porque... E aí a gente já pode é. começar a conversar. E também
2: não está exigindo dele que deixe, por exemplo, na casa do Rio Grande do Sul, e dos nordestinos, que são muito carnívoros, né? Abandone de uma vez por todas essa dependência da carne, né? que eles uma de dependência. Mas disse, então é o Paul Yao, e a tô lançando isso, né? É uma estratégia de mostrar para as pessoas que é possível mudar, né? E é e Uma campanha tempo,
1: de sensibilização, né? De educação, uhum.
2: sensibilização. Reflexão. E de, e, e de comer o pudim. provocativo. E de comer o pudim para ver o gosto do pudim. Então o, Isso. O, o, Muito bom. E aí, além de tudo, disse a Marli Wicker, se os cálculos que os cientistas fazem, né? É que se você tiver um sétimo sem consumo de carne no mundo, isso tem um impacto extraordinário na diminuição das emissões de gás de efeito estufa. Não é claro que não é, o melhor seria sete sétimos, né? mas um sétimo já é um impacto muito grande, então a gente começa a ajudar também na questão do combate ao aquecimento global. O movimento vegetariano quer entrar nesse combate ao aquecimento global e começar por aí. Estou tendo problemas porque o pessoal mais radical disse que isso é muita conciliação, né? Que eu estou sendo muito conciliador. O que, é que você acha, né? Eu disse, pô, eu sou acusado da mesma coisa, mas então vou, <risos> vamos casar nós dois e vamos juntos. Construa
1: junto, um né? ponte demais! É, vamos, é muito vamos, mal visto esse povo que quer construir vamos, ponte.
2: Vamos junto que eu também já sou, já tenho, sou acostumado a apanhar por causa dessas conciliações, né? Então, essa campanha no Brasil começou na Prefeitura de São Paulo e na Sociedade Vegetariana Brasileira. Essa pregação pelo vegetarianismo, para não ser totalitária nem autoritária, ela é basicamente pelo exemplo dos vegetarianos e pela exposição de alguns dados científicos. né? E as pessoas vão aderir ou não né, de acordo com o ritmo delas. Então, essa questão da semana Segunda-feira sem carne é muito paradigmática Dessa orientação O vegetarianismo nunca pode ser uma política Impositiva de Estado né? É uma mudança cultural É uma mudança de postura Onde a independência de cada um de nós Tem que se expressar pela consciência Pela adesão àqueles princípios
1: Então vamos falar agora de uma segunda porta que pode levar as pessoas para essa reflexão até a decisão do vegetarianismo, que é o argumento da saúde. Cris, conta pra gente a história do Thiago Silva.
0: Vamos entender, então. O Thiago Silva, ele tem 27 anos, sou programador e sempre fui o babaca que zoava e persegui os vegetarianos. Eu era viciada em carne mal passada com gordura e, entre 2014 e 2015, atingi a obesidade mórbida já com diversos problemas de saúde associados Até então, eu tinha ido a nutricionistas que não foram de grande ajuda Então eu decidi me candidatar à cirurgia bariátrica Na época da cirurgia, eu troquei de emprego Fiquei sem plano de saúde e a bariátrica foi cancelada. O jeito era ir atrás de algum outro nutricionista. Recebi a indicação de um outro médico que tinha uma abordagem diferente, mais humana. A nutricionista Marise Berg. Eu iniciei, então, uma reeducação alimentar com foco na minha saúde e, como parte da dieta, fui orientado a substituir coisas como manteiga por patês vegetais mais proteicos e saudáveis. Com pouco tempo na nova dieta, passei a me sentir muito melhor fisicamente. A única coisa ruim era o sono absurdo que eu sentia todos os dias após o almoço e eu, programador, não podia ficar sonolento no trabalho. Falei da questão do sono para a nutricionista e ela recomendou tentar tirar a carne no almoço para testar como isso me afetaria. Bingo! Fiquei ótimo, nada de sono. Cortei então a carne na minha semana toda. Foi uma revolução. Nessa época, eu só comia carne às vezes, no final de semana. Como cortar a carne me ajudou muito? Senti a necessidade de procurar informações, pesquisar mais sobre isso e acabei caindo no roteiro de documentários. Assisti ao famoso Terráqueos, A Carne é Fraca, Conspiracy, e as questões éticas e climáticas começaram a me incomodar. Eu estava em contato com a natureza, fazia trilhas de bike e comecei a me importar com o impacto ambiental de tudo. O combo, minha saúde, ética sobre os animais e a questão ambiental me levou de vez para o vegetarianismo restrito. Antes, passei seis meses como ovo vegetariano <risos> Hoje também não uso nada de origem animal. Logo que assisti um dos documentários, joguei a minha carteira de couro fora e comprei uma carteira de tecido. Com a orientação da nutricionista e mudança de hábito, eu saí de 140 quilos para 115, o que resolveu o meu colesterol e reduziu a minha gordura no fígado de grau 3 para 1. Mas nem tudo são flores. Andei escorregando no junk food vegetariano e meus exames alteraram novamente. Veganismo ou vegetarianismo não significa necessariamente comer saudável. Dá para comer muita tranqueira. Precisa tomar cuidado. Então, se você quer mudar a sua dieta para uma dieta vegetariana-vegana, precisa se alimentar bem, de maneira balanceada. Eu me sinto muito mais disposto e feliz sem consumir alimentos de origem animal. E pensar que eu já tirei sarro de quem se alimentava como hoje
1: eu me alimento. Ainda bem que a gente muda. Então, mas eu acho interessante porque, assim, é, a minha, meu primeiro contato com o vegetarianismo é justamente pelas pessoas que se aproximam do vegetarianismo por questão de saúde. Então, a minha avó, ela criou junto com meus tios o primeiro restaurante vegetariano de Porto Alegre que está aberto até hoje.
2: Isso é uma heresia.
1: É, é o restaurante <risos> Natureza. O nome do restaurante é Natureza. E na família... Em que ano foi isso? 1980...
2: Realmente é um vanguardista total. Né?
1: Em Porto Alegre, hein? <risos> em Porto Alegre. Mas a gente chegou, a, uma outra tia teve restaurante, a gente chegou a ter dois, três é, restaurantes ao mesmo tempo na família, amigos também tinham. Então, é, muito ligado a essa questão de mente sã e corpo sã, né? Que você não deveria poluir o seu corpo com carne para que você tivesse um raciocínio melhor. Também muito ligado à questão de religião. Então, é, os adventistas têm uma reforma de saúde que propõe o vegetarianismo, não é obrigado a não é dogmático, mas tem toda essa questão de explicar de ter o um embasamento teológico de que lá no Gênesis quando Deus falou o que era para as pessoas comerem, eram os grãos, eram as folhas, eram os legumes e não tinha nada de carne tá que, no
2: é verdade, tá no que foi
1: a nossa deturpação é. foi no o nosso pecado que levou a consumir carne que e, Consumir carne também nos levou a pecar mais, até a gente chegar no dilúvio, Deus nos acuda, Deus limpa a terra, e aí, quando você tem justamente as pessoas, os poucos sobreviventes, tendo que conhecer uma terra nova que estava devastada, aí Deus abre uma exceção que é, ó... Oh, tem nada para comer, então aqui nessa situação dá para comer carne, mas que não é o plano original de Deus. Então tem toda uma explicação teológica de que você deveria se preocupar com o que você põe para dentro do seu corpo, qual é a relação de crueldade animal, que isso vai te desligar de Deus, enfim. Então, as, as, tem outras religiões, né? a gente estava comentando
0: aqui, então os judeus não comem carne de porco, as testemunhas de Jeová comem a carne, mas não pode ter nada de sangue nessa carne. Então a, a religião... Os
1: hindus tem uma linha de hinduísta que também é, é vegetariano, o budismo tem uma também. linha que também... A religião e o
0: consumo de carne eles se entrelaçam em diversos momentos, cada um com a sua linha de pensamento, mas sempre com essa ideia do, tempo, do corpo ser um templo e o
1: cuidado que você deve ter com o que você coloca dentro desse templo. Pra mim, é... desse primeiro contato, assim, eu almoçava muito tempo no restaurante da minha avó e conversava com as pessoas que frequentavam lá. Muitos eram macrobióticos. Então, é um cuidado muito grande com o que você vai colocar no corpo e como você coloca, quantas vezes você vai mastigar, qual é a combinação dos alimentos, a quantidade que você vai comer. Então, o vegetarianismo estava dentro de um aspecto maior de cuidado com o corpo, que não era diretamente, necessariamente ligado a sofrimento animal. Era uma preocupação mais com hábitos de vida saudável, né? É.
2: E, bom, você, você falou no começo que há três vertentes importantes em relação ao que levam ao vegetarianismo, que se encontram, eu acho que estão, estão ligadas, que é a questão ambiental, a preocupação ambiental, a preocupação com a saúde e uma preocupação ética, religiosa e de, e de respeito às outras espécies, então, o Tiago falou um pouco, começou falando, da, da, isso, isso é uma divisão artificial, né? Porque você vê que com, com a sua avó Exato. as coisas é se, se misturam, é, é didático, didática. né? A preocupação ambiental, a preocupação com a saúde egocêntrica nossa e a preocupação religiosa e ética de respeito às outras espécies, na verdade, elas caminham misturadas e juntas. Mas, mas, mas vamos separar por uma questão didática, né? Como você falou. E o Tiago começou por essa preocupação de saúde. E ele falou muitas coisas muito interessantes, né? duas coisas mais importantes, realmente o impacto na saúde positivo da dieta vegetariana, e no caso dele, que o vegetariano restrito, é porque ele, era, ele foi, tentou ser vegano, né? Não sei se ele conseguiu. <risos> Mas é o vegetarianismo mais restrito, né? Mais estrito. É,
1: né? isso é importante a gente falar, a gente ainda não deu as... As, 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 classificações. as classificações. porque você... A gente <risos> até brincou que você não podia ser considerado, e as classificações, acho que é, dependem muito também por qual porta você está entrando. Então, é. tem o ovo lacto vegetariano que é aquele que se restringe de carne de animais, porém consome ovo e consome leite. Tem o lacto-vegetariano...
2: É o um é... hinduísta tradicional, o lacto-vegetariano. É o mais antigo, né?
1: Então, o lacto-vegetariano exclui todas as carnes e o ovo também. também. Então, ele só permite derivados é tradição, de leite. Essa é a
2: tradição da Índia, né?
1: Exato. Aí tem o vegetariano estrito, que é o isso que ele mencionou, que é nem ovo, nem leite e nenhum derivado animal. E aí o vegano, que já tem... É uma outra... É um estilo de vida, não é? Que não é só... Em relação ao que você come Mas é buscar na sua vida Excluir um, um, qualquer, forma qualquer forma de, de sofrimento, sofrimento animal, animal
2: Qualquer forma por isso, por isso que ele jogou fora a carteira de couro dele Exato. E, comprou onde... e deve ter trocado o sapato também E deve ter deixado de usar o mel Etc, etc né?
1: Exato. E Tem a ver com sofrimento animal Para testar é, pro, medicamentos Produtos né? cosméticos Para é, é uma... entretenimento Indústria de
2: entretenimento
1: Exatamente. Então é mais, a gente fala que amplia Não é uma questão de alimentação
2: é, então, mas, né? é... mas
1: por que, que eu acho importante a gente falar dessa diferença da porta que você entra no vegetarianismo? Porque aí podem acontecer conflitos, como, por exemplo, o que aconteceu com você, da presidente da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, dizer, é, você não é vegetariano. Que é, dentre os adventistas, é super comum as pessoas falarem que elas são vegetarianas e elas continuam comendo peixe. Porque como o recorte é a porta que elas estão entrando, é a é porta a saúde. da saúde, é. ela já não come carne vermelha, que teoricamente, dentro é dos estudos que eles têm, é a mais prejudicial para a saúde. Então, eles estão cumprindo o requisito, entendeu? De então, eles. eles deles então eles são vegetarianos. E isso é uma coisa, para o merigo, por exemplo, que entra pela outra parte, que é a parte da ética, inadmissível. Entendeu? Então Bom, depende.
2: Vamos falar, vamos falar da questão religiosa e da ética depois, mas voltando à saúde e ao, e ao Tiago, né? é, os estudos, e antes disso também a sua avó e os adventistas, a Ellen White, yes. que no século XIX, final do século XIX nos Estados Unidos, é a, a 1844. 1844, que é a fundadora da corrente adventista do sétimo dia, né? ela foi uma pioneira uma, nos estudos no mundo né? da ligação do vegetarianismo com a saúde. Como o vegetarianismo impacta positivamente e como é uma atitude de promo... que hoje a gente chama de promoção da saúde. Exato. A gente tem que fazer essa homenagem a Ellen White né? Como e essa corrente cristã, adventista do sétimo dia. E uma coisa muito interessante que as pessoas não sabem, talvez, você deve saber. Os adventistas tinham hospitais, que se preocupavam tem. com a saúde. Exato. Eles tinham hospitais lá em 1800 e tantos. e um o do diretor dos hospitais era o doutor Kellogg's. E o Dr Kellogg, atendendo a orientação da Ellen White, começou a inventar comidas vegetarianas <risos> para os Adventistas americanos. E uma das invenções máximas dele foi o
1: sucrilhos. sucrilhos. Olha aí que maravilha! Almoxarifal matinal.
2: É. Isso em 1800, o Dr Kellogg diretor do Hospital do Adventista, seguindo a orientação da Ellen White. E depois o irmão dele, que era tinha um espírito empresarial, né? Tocou açúcar. Tocou açúcar. Que nos leva para onde... E registrou nos... a patente então, e registrou a patente. Isso nos leva para onde a gente
1: tem que ir, que é assim. Saindo da questão religiosa, que é essa questão que é, permeia várias religiões, então não é só o adventismo que é você cuidar do corpo e cuidar de da onde vem o alimento que vai nutrir o seu corpo para não prejudicar a sua relação com Deus e com os outros seres. Tem uma questão de saúde que é mais... Em termos científicos, vai ter impacto o vegetarianismo na saúde... E aí os resultados são bem conflitantes, porque a gente tem algumas pesquisas que mostram que o vegetariano tem 29% menor incidência de doença cardiovascular, 18% menos incidência de câncer, que não vegetarianos têm 74% mais chance de desenvolver diabetes. Porém, o que a gente não consegue com esses estudos? Mostrar uma relação de causa efeito, porque eu vou dar um exemplo. Muitos estudos são feitos, por exemplo, em comunidade é, adventista, porque daí você tem uma população muito grande. Aí você estuda a saúde dessa população e compara com a média da população mundial. Qual é o desvio? Por que, que a gente não consegue colocar uma causa e efeito? E mesmo que a gente não estiver em Adventista, outros vegetarianos é a mesma questão. Não dá para associar a esse hábito porque junto com ele tem vários outros. Então, por exemplo, Adventista também não bebe, tem orientação de sono, tem orientação de exercício, tem uma série de outras orientações. Então, são todas essas em conjunto que levam a esses números melhores ou a... Es especificamente o vegetarianismo. Então, isolar e fazer uma relação de causa e efeito, a gente não consegue. Você
2: é, quer é uma pesquisa caríssima.
1: Exatamente. <risos>
2: Porém... Mas as evide... a ciência é dúvida. A ciência é dúvida. No... Mesmo o caso do da, aquecimento da global, por exemplo, 98,5% dos físicos, meteorologistas, biólogos, blá, 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 tem estudos de caminhão na direção de provar como o aquecimento global é, uma, é de origem antrópica, de origem do, nossa, do humano, mas tem 1,5% de cientistas que continuam contestando. A, a ciência é dúvida. Né? O que você está colocando é né, que realmente né, não, há uma, não há uma verdade provada, comprovada e carimbada como por uma espécie de um Vaticano vegetariano né, decretando que essa... Mas as evidências são muito fortes. Separar todos esses outros fatores como você quer uhum. pode ser feito, né, mas é uma pesquisa muito... Abrangente e cara, mas a verdade é que as evidências mostram. Tanto que, hoje, né, na medicina e na, nutri na nutrição, a aceitação, que era muito problemática, do vegetarianismo mudou completamente à medida que essas evidências vão crescendo. Ele, ele teve dificuldade de achar uma nutricionista, <risos> veja bem, que orientasse ele aceitando o vegetarianismo, porque essa era a cultura até recentemente. Aqui no Brasil, a, a, eu acho que a, a escola de nutrição mais antiga do Brasil é, é essa da, da, escola, da USP, aqui na doutor Arnaldo, ali na Escola de Saúde Pública, é de 1930, por aí. E tinha muita dificuldade de discutir a questão do vegetarianismo. Porém, mais recentemente, né, professores da Faculdade de Saúde Pública e ligados à nutrição da USP, que foram os orientadores do Manual Brasileiro de Nutrição, lançado pelo Sistema Único de Saúde há alguns anos atrás, são professores aqui da USP, os principais assessores do Ministério da Saúde para esse manual, que é um livro muito bonito, muito diverso, não é vegetariano, mas indica várias evidências, como você está citando, menos possibilidade de doenças cardíacas, menos possibilidade de desenvolver hipertensão, menos possibilidade de ter infarto, muito menos possibilidade de desenvolver câncer de colo, de próstata, de desenvolver diabetes tipo 2, de desenvolver obesidade. Então, os médicos nos Estados Unidos, na Europa e agora no Brasil, e as nutricionistas cada vez mais aceitam né, essa influência positiva para a saúde do vegetarianismo. Há dois anos atrás, três anos atrás, a Faculdade de Saúde Pública chamou uma, um debate aqui no Brasil daquela Chatham House. Chatham House é um, um fórum de, de debates de políticas públicas inglesas de, lá em Londres, não governamental, mas que o governo da Inglaterra usa muito como um espaço neutro de discussões para discutir isso aqui no Brasil, na Faculdade de Saúde Pública. E esse debate que foi amplo, eles convidaram gente de todo tipo, da agricultura, da saúde, a Chatham House, a faculdade, né? chegaram a essas duas conclusões. O impacto ambiental negativo da dieta onívora e carnívora e o impacto positivo de uma dieta de orientação vegetariana para a saúde das pessoas. Né? Então essas evidências, como você falou, não tem um carimbo dizendo, é um... mais, são muito fortes são muito fortes, que aqui o impacto da saúde é positivo. Eu acho que, para mim, essa experiência tem sido boa. Né?
0: Eu gosto muito dessa ideia de, para mim, essa experiência tem sido boa, porque eu acho que as pessoas reagem de maneira diferente aos alimentos. O ao que elas colocam para dentro, saindo do extremo, de pessoas que se alimentam mal, aquelas pessoas preocupadas com a alimentação, elas precisam entender o que faz bem para o corpo de cada uma. E aí, para alguns, realmente, eu acredito que comer carne ou deixar de comer carne tem impacto muito grande ou menor na relação da saúde delas. Essa mesma pesquisa que a gente estava citando aqui, fala que ser vegetariano ou vegano garante uma saúde melhor, mas não necessariamente aumenta a expectativa de vida. Porque tem outras coisas associadas Chico, né? e como essa dieta bate para a pessoa. E o fato e eu acho que é, o relato do Thiago é muito bom por isso, o fato de você ser vegetariano ou trabalhar uma alimentação sem ou com menos carne, não te faz uma pessoa dentro de um padrão estético ou uma pessoa magra, não necessariamente Nem. tem várias outras coisas que você é, é de, pode é, comer. É, e ele é fala,
2: da... é ele vegetariano e derrubar os outros, né?
0: Exato, tem várias outras coisas que ele falando aqui sobre junk food vegetariana e aí o excesso de carboidrato. Açúcar. Então, eu acho que o consumo convite... ou, ou
2: açúcar, né? Ou a dependência do açúcar. O sujeito pode ser vegetariano, vegano e ser louco por açúcar,
0: exato, e então, açúcar não... é branco não é necessariamente comer bem, não é necessariamente comer melhor, mas não deixa de ser um convite para o que você está comendo, porque a partir do momento que você tira alguma coisa do prato, você tem que olhar o que você está colocando.
2: O que o Tiago fala, uma coisa muito importante, algumas coisas muito importantes. Primeiro, o vegetariano, ele tem que ter uma orientação e um estudo maior da alimentação. Não é, Às vezes, a gente, quando a gente tem é um nível, a gente senta e come. Pau, 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 O vegetariano, ele se interessa pelo que ele está comendo. Por que, que tem que ter um equilíbrio de carboidrato, de proteína, de gordura, 60%, 15%, 25%? Como é que eu vou compor isso? Então, ele começa a ser um estudioso da alimentação. É um na, na, na minha casa, por exemplo, eu e minha filha somos vegetarianos, os outros não são, minha mulher. Mas só o fato deles olharem e ver o cuidado com que a minha filha cuida, isso já influencia e leva eles a ter um pouco mais de prudência no comportamento em relação à alimentação. E o que o Tiago... Nos fala, né? É que no, no, no limite, é muito importante que o vegetariano, e principalmente o vegano, tenha uma orientação nutricional. Ou ele estuda, ou ele conversa com o médico e com a nutricionista. Porque tem coisas que, que realmente tem que ter muito cuidado.
1: Exatamente por isso, a gente vai chamar o Mauro, que é nutricionista do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é para falar o que eu acho que a maior parte das pessoas escuta quando fala que vai ser vegetariano.
3: Inicialmente, eu gostaria de agradecer a possibilidade de discutir as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre as dietas de restrição. Quando a Sociedade Brasileira de Pediatria faz ressalvas sobre algumas dietas de restrição ou de retirada de alguns alimentos, aqui nesse caso sobre veganismo e vegetarianismo, as ressalvas são, na verdade, uma tentativa de orientar mais adequadamente para que o pediatra discuta com as famílias o porquê da retirada de um ou de outro alimento. Especialmente nós sabemos que existem grandes diferenças entre os diferentes tipos de vegetarianismo e as posições mais extremas e determinadas idades em que isso foram estabelecidos e os motivos para cada um deles. Se o motivo é filosófico, religioso, se é apenas por um modismo, se é apenas por uma tendência momentânea, se foi uma criança pequena que está sendo modificada a sua alimentação ou se é um adolescente. Cada uma dessas situações tem que ser avaliadas com muito cuidado e individualmente. Então, a restrição que a Sociedade Brasileira de Pediatria faz especialmente para alguns nutrientes que têm alguma situação de alerta, como, por exemplo, os minerais, especialmente... O ferro, o zinco, algumas vitaminas que são essenciais, vitamina B9, vitamina B12 e especialmente para o cálcio. É óbvio que quando nós falamos de ressalva não existe impedimento e sim a necessidade de avaliação. Se eu tenho possibilidade de discussão de qual tipo de substituição qual o tipo de alimento que está disponível, os recursos possíveis para que a família tenha acesso a esses alimentos e quais as quantidades, se elas são adequadas ou não. A gente sempre lembra que as crianças têm aproximadamente metade delas tem famílias que referem que as crianças têm algum tipo de dificuldade de alimentar e quando eu tenho alguma dificuldade de alimentar, se eu faço alguma restrição a mais, eu tenho alguma dificuldade a mais de suprir todos os nutrientes necessários. Existem vários estudos que comprovam a carência de nutrientes em vegetarianos com menos quantidade de deficiência se eu tiver a presença de ovos lácteos mas também existe a possibilidade de modificação da dieta de tal forma que eu consiga suprir todos os nutrientes desde que eu tenha volumes adequados. Existem vários estudos publicados sobre carências de nutrientes e a possibilidade de reposição de cada um deles e a discussão sobre o aproveitamento dos nutrientes de uma dieta chamada plant-based ou que é baseado nas plantas, com restrição na carne ou restrição de alguns elementos e qual as necessidades em cada momento do crescimento e desenvolvimento. Estudos brasileiros e estudos internacionais mostram que há uma deficiência de ingestão de minerais e vitaminas e tem uma série de possibilidades que mostram, inclusive, deficiências até de crescimento na restrição radical de alimentos de origem animal. No entanto, hoje nós temos suplementação adequada, nós podemos ter uma orientação mais correta com profissionais que têm vivência em relação à orientação para veganos e vegetarianos que poderiam suprir essas possibilidades de deficiência. Os problemas que nós temos normalmente com a criança pequena é exatamente que a criança, quando ela é láctea, então, por exemplo, a criança nos primeiros dois anos de vida, ela é dependente do leite. Se ela não tiver o leite materno, nós sabemos que eu preciso de derivados lácteos ou de lácteos e que eu preciso ter uma condição de aporte adequado para cálcio e para alguns minerais e vitaminas que eu não tenho se eu retirar alimentos de origem animal. Então, com muito mais cuidado para as crianças pequenas, especialmente na fase lactante. Depois, nos adolescentes, eu preciso tomar alguns cuidados também, especialmente por causa da incorporação do cálcio, que está fazendo reservas para o futuro, para a prevenção da osteoporose e da osteopenia, que vão acontecer muito mais tarde. Portanto, a nossa posição é de que cada caso deve ser avaliado e que, especialmente, o pediatra, tem que conhecer né, todas as condições que a família tem, qual tipo de possibilidade que ela tem de acesso de alimentos, por que, que ela escolheu aquilo e qual a idade de restrição e qual a idade em que a família desenvolveu esse padrão de alimentação. Profissionais adequados podem suprir, sim, as condições de carência e deficiência com todas as possibilidades de apoio. Um último aspecto importante lembrar que as dietas baseadas em restrição, elas podem também ser substituídas por dietas que têm uma condição de bom senso, com uma redução, por exemplo, do consumo de carne e um maior consumo de alimentos vegetais, com frutas, legumes, grãos integrais e especialmente alimentos de origem de plantas. Mas de qualquer forma, nós acreditamos que o equilíbrio é bastante importante, especialmente no início da vida. Se houver uma restrição, essa restrição tem que ser controlada de forma adequada por um profissional que tenha conhecimento na área.
1: Então, acho que a gente precisa caminhar, como sempre, com o bom senso entre os extremos. Então, de um lado, não é porque é vegetariano que automaticamente vai ser mais saudável. Então, assim, se você substituir a carne por batata frita, aí tem um estudo de Harvard que mostra que... Ou pizza vegetari... vegetariana. Exatamente, que vegetariano que substitui por carboidrato ou por ultraprocessado, alimentos açucarados demais tem um risco ainda maior, porque a quantidade de alimento é que você vai comer é maior, tá? Do que carne. Então, você vai ver, os exames do merigo não estão nada bons de colesterol, de todas as coisas, porque ele é um vegetariano que não come fruta, que não come verdura e que não gosta de salada. Bom, aí fica bem difícil, né? Aí fica bem difícil. Então, não necessariamente precisa ser saudável. O outro lado, que é o outro extremo, na minha opinião, tá? E aqui eu tô falando eu, pessoa física, eu como mãe, mais ainda... É esse lugar que, via de regra, um nutricionista, a menos que ele seja muito estudioso do vegetarianismo, uma posição normal de um nutricionista, pela minha experiência em todos os que eu fui, é de falar, ah, tá bom, até pode ser, mas aí você vai ter que suplementar isso, aquilo, aquilo outro, tem que... E assim, é muito difícil para uma mãe bancar, como a gente decidiu quando a gente foi ter filho, que as crianças iam... Começar vegetarianas porque é mais fácil você escolher comer carne do que escolher não comer. E aí você vai na pediatra e ela fala, ah, não, criança não, né, gente? Depois você pode até, depois que já está formado, adulto, você pode ser vegetariano. Mas para criança é um risco. Você como mãe escutar isso, é muito difícil você bancar, tá? É muito difícil. O que eu acho é, se eu não tivesse todo o background religioso que me diz que 30% da população da Índia, por gerações, não é uma pessoa, é uma população inteira por gerações é vegetariana que eu sei, eu conheço convivi com pessoas, são três gerações que, vegetarianas de família por conta do adventismo pessoas super saudáveis, se eu não tivesse um basamento empírico super forte que eu sabia, não, meus filhos vão ficar bem, eu sei que fica bem e empirismo, eu não teria bancado, então eu quero chamar, uma, contar uma outra história, que é a história da Luísa que decidiu ser vegetariana adolescente e que não suplementa nada e ainda é uma esportista. Oi, eu sou a Luísa Carbonieri, sou atleta profissional de squash, tenho 22 anos e sou vegetariana. O vegetarianismo é uma enorme parte da minha história, sou vegetariana já há 10 anos. Ninguém na minha família é vegetariano, nem na família próxima, pais e irmãos, nem na família extensa. Primos, tios, avós, ninguém é nem perto disso. Toda comemoração na minha casa tem churrasco, até no Natal. Lá pelos meus 12 anos, comecei a me interessar muito pela causa animal. Na minha cabeça, não fazia sentido amar meu cachorrinho e comer uma vaca. Então, parar de comer animais foi uma decisão muito simples para mim. Até infantil. Não precisei de vídeo de crueldade, não assisti nenhum documentário, não li nenhum livro, nada disso. Eu só precisei do raciocínio de que não queria comer nada que fosse um animal morto. No começo, foi mais difícil. Meus pais acharam que era uma mania de jovem, que ia passar logo. E eu fiquei alguns dias comendo só arroz e feijão. Mesmo sem muitas opções, não desisti da ideia e dos meus princípios. Teimei. Com o tempo, a minha mãe aceitou a minha opção e começou a diversificar as refeições de casa. Minha mãe nunca parou de comer carne, mas diminuiu o consumo a cada dia e se tornou especialista em receitas vegetarianas. O vegetarianismo simples e inocente do começo foi só a porta de entrada. Comecei parando com a carne e agora já introduzimos em casa alimentos orgânicos, temperos plantados aqui mesmo e até uma mudinha de punk planta alimentícia não convencional. Não existe tantos atletas vegetarianos por aí, e muita gente diz que não dá, que é inviável, que o corpo não vai render, mas dá sim. O meu corpo se desenvolveu de um jeito próprio, dentro do esporte, desde criança. Eu sou atleta desde os 15 anos e eu nunca tive nenhum problema de saúde referente à alimentação, menos ainda problema de rendimento. O meu desempenho está cada vez melhor. Eu faço acompanhamento com um nutricionista e eu não tomo nenhum suplemento. Os alimentos que eu consumo fornecem tudo o que eu preciso para treinar. A minha alimentação é super balanceada. Rotina de atleta é puxada. Além dos treinos, eu estou no último ano da faculdade de educação física. Então, os cuidados com a alimentação são redobrados. Eu tenho um treinador que me apoia e aceita a minha alimentação vegetariana. Os colegas que treinam comigo aceitam bem também. Rola uma piadinha ou outra, mas tudo na esportiva. Se eu puder dar uma dica para quem quer se tornar vegetariano ou vegano, ignore o que as pessoas vão dizer. Muita gente vai falar que é um absurdo, mas as pessoas só estão incomodadas com o que é diferente. E aí, Cris, conta pra gente, ela falou que ah, é raro ter atleta vegetariano. A Luísa tem boa companhia como atleta vegetariana?
0: Foi uma mega surpresa isso, assim, que eu, não, eu realmente não sabia. A Vênus e a Serena Williams, o Mike Tyson, o Carl Lewis, que é um dos principais corredores, né, da história do atletismo, com 10 medalhas olímpicas. O David Scott, que é o maior vencedor do Ironman, seis vezes campeão. foram uma galera no Instagram de fisiculturismo, de atletismo, de uma série de modalidades esportivas que usam as suas páginas para conversar sobre isso de ser um esportista e vegetariano ao mesmo tempo. Eu fiquei bem surpresa, não era uma coisa que eu tinha parado para pensar, tem histórias interessantes. Ontem mesmo a gente estava lendo o perfil de um cara que fala lá que ele consumia 20 claras de ovo por dia, mais um quilo de peito de frango. E tem as fotos, o cara tem aquele super corpo de atleta, de fisiculturista, e hoje ele não consome mais nada disso, e falando que ele continua tendo
1: a mesma performance e o mesmo corpo. Por que, que eu acho que é interessante trazer essa, entre aspas, anedota, né? Porque esses são os campeões, são os, os embaixadores do vegetarianismo. Porque isso responde de uma maneira que é causuística, não é científica, mas a gente aprende mais por histórias do que necessariamente por estatística, que é... Cara, a próxima vez que alguém te disser que por você não tá dando carne pro seu filho, ele vai ficar fraquinho. A próxima vez que alguém te disser que porque você não vai mais comer carne, você não vai ter energia pra enfrentar os desafios do dia. Você pensa na Serena Williams, você olha pro corpo dela e você pensa, ah, acho que meio que dá, sabe? Você pensa no cara que, gente, Iron Man é a prova de resistência que é testar o corpo humano ao limite. O cara que mais venceu. Provas de Iron Man era vegetariano, então essa não é a que... não é um limitador essa questão. Não necessariamente. Pode não, não ser isto, mas Exato. isso não é um limitador. É assim, você não. Eu acabei de falar, os dois extremos. Você não vai ser saudável só porque você é vegetariano. Mas ser vegetariano não é um limitador, não é uma condição muito exótica do ser humano que você precisa suplementar várias coisas. Não é sobre isso.
2: Primeira coisa, você já viram um... eu conheço um médico cardiologista, conceituado, o homem bebe? Ele fuma, <risos> come churrasco todo final de semana. E é médico. E bom médico. Incrível como você pode ter essa esquizofrenia né? entre a, a, o que o cara aprendeu na ciência e o comportamento pessoal dele. Né? Então, existe uma cultura onívora e carnívora muito forte na humanidade. né? Você falou que tudo devolve para cá, mas eu, eu acho que é até anterior. né? Foi muito forte. Os médicos e nutricionistas não estão imunes a isso. Não é só o vegetariano, seja ele o vegetariano ovó-lacto modesto como eu, ou um vegano mais rigoroso, que tem que se preocupar com a, uma alimentação equilibrada. O carnívoro, o onívoro também. O que é que os médicos e nutricionistas, com todo o seu comportamento e sua ciência acumulada, falam né? do fato de que esse tipo de alimentação desequilibrada dos onívoros e dos carnívoros levam eles a ter mais infarto, mais hipertensão, mais diabetes tipo 2, mais obesidade, mais câncer. Ou seja, né? essa preocupação que ele demonstrou na sua fala com os vegetarianos, ele devia mais ainda demonstrar em relação aos onívoros e aos carnívoros. Ele sofre mais doenças e mais limitações de uma alimentação carnívora e onívora desequilibrada do que o vegetariano desequilibrado. Então, é, isso aí vale para os dois. Eu falei aqui desde o começo, né? O vegetariano, ele tem uma tendência a ter uma alimentação melhor porque ele se interessa que ele está comendo. O onívoro e o carnívoro ele vão no automático. E muitas vezes vão no automático na direção errada. E os médicos e nutricionistas não têm, nos últimos, nas últimas décadas, tido um bom desempenho nessa educação nutricional. Portanto, né, isso é uma coisa muito importante. Eu tenho aqui um livro de um médico que eu admiro muito. Né? E ele, em relação a essa questão, já chegando até na nossa atleta, né? ele fala, nesse livro muito didático, né? cada cuidado né, que o vegetariano, e principalmente o vegano, tem que ter em relação a equilíbrio proteína, gorduras, carboidratos. Em relação aos minerais, como disse o nutricionista, o zinco, o ferro, o cálcio... E, e outras questões, mas principalmente a B12, porque ele, a, o B12 é o calcanhar de aquilo dos vegetarianos, né? porque os vegetarianos gostariam que a sua alimentação fosse a mais natural possível, mas, no entanto, não tem B12. Não tem. Precisa equilibrar todos aquilo que eu falei, os minerais, as vitaminas, a proteína, o carboidrato. E no caso da vitamina B12, por exemplo, né, que é o caso mais dramático, né, a, a alimentação vegetariana, principalmente a, a, o vegano, quem é ovo lá ainda tem um suporte, né, porque no ovo e no leite vem B12, mas o vegano realmente não tem B12. Porque, inclusive, a B12 que aparece nos vegetais, ela não é disponível, ela não é absorvível, né? Inclusive das algas e tudo, que houve uma esperança que podia ser absorvível, mas não é. Os estudos mostram que não é. Então, no caso da B12, a suplementação do vegetariano é obrigatória. É obrigatória. E o doutor Eric fala, bota, bota aqui em negrito aqui, ó. ele faz um capítulo da B12, vê como ele é rigoroso e exigente. Ele bota em negrito. Do meu ponto de vista, constitui negligência e maus tratos criar uma criança vegana sem a suplementação de B12. Da mãe, enquanto estava na gestação e na amamentação, e depois na criança pequena, quando ela está seguindo a orientação daquela da vegana mais rigorosa, né? uma alimentação vegana. Então, isso aqui é a maior, esse aqui, doutor Eric, é hoje, eu considero, a maior autoridade médica do Brasil em termos de nutrição. Veja, né? ele é bastante rigoroso, e claro, né? tem que ter equilíbrio, e se precisar suplementar, se precisar corrigir, isso vale para o vegano, para o vegetariano, pro lacto, e vale para o carnívoro, e vale para o onívoro, tem que ter equilíbrio.
0: Vamos ouvir então a Bruna Nunes, que tem 33 anos e é vegetariana há 21 anos desde muito jovem eu não como carne. Eu venho de uma família muito pobre e a gente não tinha dinheiro para comprar carne, leite, ovos e derivados. A minha mãe usava o pouco dinheiro que tínhamos na chepa da feira. Ela enchia a geladeira de frutas e legumes da estação com o dinheiro que daria para comprar um ou dois quilos de carne. Tenho lembrança da geladeira barrotada pós-feira. Minha mãe produziu um verdadeiro milagre com alguns trocados. Vez ou outra surgia a oportunidade de comer carne, mas nunca era legal. Primeiro porque me acostumei com a textura dos vegetais e as carnes que raramente tínhamos acesso sempre tinham nervos, ossinhos, cartilagem. Essa textura imprevista era muito estranha para mim. Segundo, porque pela falta de hábito, eu ficava digerindo a carne por dias, eu me sentia pesada, era muito ruim. Então, optei por parar de comer qualquer tipo de carne com 12 anos e assim foi até a faculdade. Quando entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar, a ganhar um pouco mais e passamos a comer melhor em casa. Provei carne de qualidade, descobri que ela não tinha tantas surpresas na textura e fui me habituando a comer carne muito de vez em quando. Fui vegetariana dos 12 aos 25 e, pela melhora da condição financeira, provava uma coisa ou outra de origem animal. Era uma época que eu ganhava vale-refeição e comia na rua, então eu experimentava, queria conhecer os pratos. Foi um breve período, mais pela curiosidade e a melhoria da condição financeira mesmo. Finalmente, eu podia comer carne. Mas logo a conscientização sobre a liberação animal e a prevenção ambiental ficou mais forte em mim e eu voltei a não comer animais. Comecei a ler mais, pesquisar, até que me deparei com o livro O Dilema do Onívoro, do Michael Pollan. O livro não tinha o objetivo de converter ninguém, mas ficou muito claro para mim alguns processos da indústria alimentícia, o trecho específico que me marcou para sempre falava como os porcos criados em confinamento não têm o tão característico rabinho enrolado. O porco é separado da mãe muito cedo e, na tentativa de mamar, morde o rabo do porco que está confinado à sua frente. O porco que está à sua frente, se estiver com o rabinho inteiro, não se importa de ser mordido de tão apático e deprimido que está. Essa mordida gera infecção e aumenta o gasto com antibiótico, diminuindo o lucro dos produtores. Para evitar o gasto com remédio, o rabo do porco é cortado, mas não por inteiro. Eles deixam uma pontinha com uma terminação nervosa no rabo, e essa ponta, ao ser mordida, causa uma dor forte no porco que, mesmo deprimido, não permite que o porco de trás continue a morder. Depois que eu li esse parágrafo, eu decidi que não faria mais parte dessa cadeia. Foi definitivo para mim. Sou uma vegetariana quase estrita. A única coisa que como de origem animal é algum pão de queijo... Quando estou na rua totalmente sem alternativas ou sem dinheiro A minha condição financeira melhorou um pouco Mas não a ponto de poder escolher tudo o que eu quero no supermercado Ou para ter uma variedade na rua Em casa eu mesmo cozinho E minha alimentação é vegetariana estrita Sem absolutamente nada de origem animal Eu compro os grãos em casas de produtos naturais E o preço é bom, dá para variar bastante Além do arroz, feijão e outros grãos, eu faço umas saladas bem maneiras, com quinoa e grão de bico. Pode até parecer que fica mais caro, mas comprando nas casas de cereal a granel é bem tranquilo. Agora, se você está sem comida preparada, no meio do nada, não tem jeito. Tem que ser um pão de queijo para dar aquela segurada. Por isso, eu procuro sempre sair de casa com uma marmitinha. Eu pego o um ônibus e o um metrô todo dia, então a marmita exige uma certa logística, dá trabalho. Ainda não sou vegana. O veganismo tem toda uma filosofia de vida, mas já não uso nenhum vestuário e acessório de derivados animais ou produtos de beleza, dando preferência para os veganos, que já tem bastante opção para a classe C. Se procurar direitinho, hoje você acha opções baratinhas e veganas de praticamente tudo. Minha relação com animais é de longa data. Acabei virando protetora deles. Não aceito ver um animal vulnerável e não fazer nada. E esse traço da minha personalidade que me dá mais orgulho. Se a gente quer um mundo melhor para todos, precisa fazer bem com responsabilidade
1: ela fala sobre várias coisas no relato dela. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, é... Existe uma ideia que é falsa de que o vegetarianismo, ele é super eletizado e que ele vai ser super mais caro. E eu lembro que quando eu comecei a comprar as coisas para as crianças, aí é isso. É óleo prensado a frio de uva e não sei o quê. Era amaranto em flocos, era quinoa, não sei o que, então pode ser uma dieta super cara, mas eu acho muito legal ter essa visão de, primeiro, alguém que consegue organizar a sua vida de uma forma que é acessível, é, e segundo um espanto que eu já falei a Cris, a reação das pessoas ao segunda sem carne, a ficar só um dia sem carne, para mim é muito espantosa, porque nos anos 80, a gente não cresceu comendo carne todo dia, gente, carne era no fim de semana, não dava para comer carne todo dia. Então, eu acho que a nossa geração ser tão barulhenta com essa voracidade de carne me espanta. Eu não sei se é por conta da família onde eu nasci, na minha família só era assim, que para mim, quando eu tive que ir em casa, eu não faço carne, não é uma questão para mim. Uma refeição sem carne, ela não é uma refeição mais fraca. Né? É o que ela falou, ela cresceu a vida inteira, não por opção, mas por uma questão econômica. E eu também, quando eu cresci, não tinha carne por uma questão econômica. E não é que você fica sentindo falta de alguma coisa, a refeição não está completa sem a, entre aspas, aqui em São Paulo, descobri que chama mistura, sem a parte da carne, sabe? Eu acho que
0: eu tenho uma experiência bem diferente da dela. Eu acho que comer carne é um gatilho emocional para muito brasileiro. Eu lembro muito disso na minha família, quando tem carne, tá tudo bem. A gente tá bem, tá vendo? A família tá bem, tem carne. É uma resposta a tá bem financeiramente. Então, quando não tem carne, não tá tudo bem, tá ruim. E aconteceu uma época muito, muito, muito sufoco na família. A gente passou um ano inteiro comendo ovo e salsicha. E isso ficou. Na minha memória, de tipo, foi muito ruim esse ano. Só tinha ovo e salsicha. Então, mas... E os adultos todos da casa estavam tristes, porque só tinha ovo e salsicha. Então, quando a situação ficou um pouco melhor e tinha carne, a gente vai comer essa carne todo dia, amigo. <risos> e se reclamar, vai ter carne no café da manhã também. Porque a gente tá bem, a gente tá feliz. E então, era mas... sempre isso. O pedaço de carne maior era pro meu avô... O pedaço do frango maior era para o meu avô, porque ele precisa estar tá forte para trabalhar. É isso. E as crianças comem as partes um pouco menos nobres, porque está tudo bem, elas são crianças. Eu acho que isso tem uma representatividade muito forte na maioria das
1: famílias brasileiras. Então, mas está vendo que, o que você falou de a gente comer o ovo e salsicha por um ano. O que, que é isso? É a mistura. É esse conceito de mistura. Você concorda comigo que assim, já que não tinha carne, eu colocava alguma coisa no lugar. Exato. A mistura na minha casa, talvez porque tem essas questões religiosas, não existia esse conceito de mistura, entendeu? Qual era o prato? Então, Vai ser o grão de bico? Vai ser? Isso é comida.
0: Na é... minha família, do lugar onde eu venho, a carne é o centro. Então, assim, o que, que tem de carne hoje? Vai fazer tal carne? Então, o que, que a gente vai fazer para compor com essa carne? A carne hum. é sempre o prato principal. E aí, vai ter o arroz, o feijão, uma verdura refogada, legumes e, e verduras que combinam com essa carne. É carne moída? Vamos fazer quiabo. É bife? Vamos fazer purê de batata. Então, a carne comanda o centro da mesa e tudo vem em volta dela. Eu acho que é uma cultura muito diferente. E esse gatilho de estamos todos bem... Olha aqui a carne, olha aqui o leite, olha que tudo de bom, essa mesa cheia e tá todo mundo comendo. Tem muito a ver com a ascensão da classe C. Então, assim, puxa, na minha vez de comer carne, agora que eu consigo comprar o bifinho, tá errado isso aí?
2: Uhum. Isso vale pro automóvel também, né?
0: Vale pro... Mesmo discurso. Mesmo. Mesmo discurso. Na minha vez de ter carne, não pode, tá errado, Tem que, né, cuidar do meio ambiente. É a dor e a delícia de viver num país tão desigual. Enquanto tem gente que tá lá em cima na discussão, puxa o animal, e tem gente falando assim mas é a minha vez, moça agora que eu posso fazer é a discussão que a gente precisa ter na mesa
2: oh, E você é de que estado?
0: Eu sou de Belo Horizonte, eu sou de Minas. É, eu vi.
2: Eu sou especialista em sotaque. Mas, é, mas veja, né? Essa questão cultural e essa questão da mudança do acesso à alimentação no Brasil e no mundo, né? Porque ainda a uma coisa muito heterogênea, né? No mundo ainda tem muita gente que falta comida, né? Deve ter pelo menos uns. Nos, nos, nos nossos 7 bilhões, deve ter pelo menos uns 10%, talvez 1 bilhão, que ainda falta comida mesmo em quantidade. Isso. E no Brasil há muito pouco tempo atrás, também faltava comida em quantidade. Uhum. Não era só carne, não. Não tinha comida. A quantidade de Ainda tem hoje gente no Brasil que passa fome. São focos bem localizados, mas ainda tem, né? Mas antigamente era uma coisa muito comum. A fome, a desnutrição. Eu fiz residência médica aqui na, na USP em 1974, 74, 75. E ali na pediatria do HC, era muito comum a gente receber ainda crianças desnutridas. E estou falando de 1974. E 4,75, né? são quantos anos? 50 anos atrás, 50 e poucos anos atrás, desnutridas em alto grau. Era uma coisa comum, era uma coisa importante né? na quantidade de crianças que a gente recebia, a quantidade de crianças desnutridas que a gente tinha ali na pediatria, ali na esquina da Teodoro com o doutora Inéas. Houve uma mudança muito grande, né? o Brasil progrediu muito, né? e de, principalmente depois da, da redemocratização, as políticas públicas avançaram muito. Né? E hoje, eu acho que tirando alguns focos de fome, a questão da quantidade de comida, o acesso à quantidade de comida no Brasil está bem, bem consolidada. O problema agora é a gente passar a qualidade da comida, né? É uma outra fase que a gente vai passar, mas a gente está vivendo aquela fase ainda, a lembrança da fase da quantidade, né? Da falta. Uhum de alimento, e a carne naquela época era mais escassa a
0: comida como celebração e, e aí, a carne, essa e a, mesa a, cheia não, mas a, aí,
2: a oferta de, aí, car a oferta de carne era muito melhor é uma, outra, muito é uma outra
1: questão, a questão cultural de, do que, que a carne significa culturalmente pra gente é um outro capítulo
2: é, Antes, eu nem consigo
0: entender como fazer uma celebração sem um churrasco pois é porque é o ápice de estar tá tudo bem. É. é carne assada e todo mundo comendo Isso. carne. E, depois, e, e depois... aí você fala, não, vamos fazer outra coisa, e sabe? Depois...
2: Então, nós, nós estamos passando de uma, uma transição. Mas a transição não quer dizer que o passado acabou, né? A lembrança do passado acabou. E o medo de que eu voltar um passado onde tinha fome e faltava tudo, inclusive a carne principalmente, né? ainda está na memória. Não sei se o seu avô é vivo, né? mas eu sou Nossa, vivo.
0: minha avó, então, se não tiver carne... Pois é.
2: Então, é, é, a gente vive... O que,
0: que aconteceu? A
2: gente vive agora uma transição de que a quantidade está mais ou menos equacionada com alguns problemas, mas a qualidade ainda não está. E a qualidade vai começar a ser discutido isso. Qual é o tipo de proteína, qual é a composição entre carboidrato, proteína e gordura que vai ser melhor para a saúde das pessoas e para a saúde do planeta. Né? Essa é uma outra fase, uma outra cultura que a gente está vivendo. Não, não é? é, inclusive, de graça? que a adesão da juventude ao vegetarianismo e ao veganismo né? é muito mais intensa tem do que pessoas do, 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 dessa época do seu, do seu avô e uhum. do seu pai. É porque é uma outra época que a gente está vivendo. A época agora é da qualidade. Aí é o que acontece é o que a Ju falou. Como a qualidade tem uma oferta pequena, porque a quantidade... Tradicional, inclusive da carne, né, Que se expandiu muito. Hoje existe no Brasil mais bois do que gente. Mais Nossa, bois do que gente. Tem, então, tem, tem... saindo dessa preguiça, então,
0: então... é, não tem como isso estar tá certo. Um desequilíbrio vai causar.
2: É, hoje, hoje, no Brasil, na, no Brasil de hoje, né, de 2020, existe mais bois do que gente, por exemplo. Coisa que na época do seu avô não, não era assim. Não era assim. Tanto que a, as cabras e as, e as ovelhas sofriam muito por causa disso. Já que não tem boi, vai de cabra, né? Vai de bode. Hoje a questão é a qualidade, e como a qualidade nessa transição ainda, a oferta é relativamente nova e pequena, né? os preços realmente são maiores. Isso acontece também muito com o orgânico, né? que é um alimento mais elaborado, mais sofisticado na sua produção, mais moderno, e a oferta ainda é pequena e o preço é, diferente, é maior do que o do tradicional que vem com resíduos de agrotóxicos. Agora, é justo que a classe, que os mais jovens e a classe, as classes mais ricas tenham começado a ter acesso a produtos sem resíduos de agrotóxicos, alimentos mais orgânicos, mais naturais, transitem para uma alimentação vegetariana realmente equilibrado, onde onde ele tem acesso a chia, quinoa, grão de bico, ervilha, feijão de todos os tipos, né? Arroz integral, arroz cateto como os macrobi macrobióticos exigem, né? Que tem mais, segundo eles, <risos> mais energia né? e tem mais gostoso também o, 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 o arroz cateto. É justo que isso aí fique restrito às classes com maior poder econômico? e os trabalhadores? trabalhadores mais pobres não podem ter acesso a uma comida sem com menos agrotóxico, a comida predominantemente orgânica e natural, estão condenados a, não, a, ter, a ter uma dieta que tem quantidade, inclusive de carne, né? mas não tem qualidade para a saúde dele e saúde do planeta. Então, é essa transição que a gente está vivendo agora. Né? Então, é natural que existam essas, essas contradições, esses resíduos de lembranças, de memória. Né? Porque é uma, é uma transição. É uma transição. Agora, essa comida com qualidade e que dê conta da quantidade, esse é o futuro. O Brasil já está no estágio, vamos dizer assim, mais adiantado, por exemplo, do que a África, por exemplo. Né? Então é isso que você tem que levar em conta, né? Isso que você tem que levar em conta.
1: Outra coisa que a Bruna trouxe, que é muito interessante no relato dela, é sobre a crueldade na cadeia produtiva né, que é um, um assunto... É um arrepio isso, a hora que ela é. fala do porquinho, vai. E aí, gente, tem muito documentário pra isso. É um ponto que pode te fazer, por exemplo, ir pra um lado de... Vou dar um exemplo. As... As granjas têm vasto material sobre o que acontece com os frangos e tal. E aí você pode, ao invés de ser vegetariano, se a sua porta de entrada é essa, você pode buscar alimentos que são livres de crueldade. Então você vai comprar ovos de galinhas que são criadas soltas. Eu acho tão triste quando eu li outro dia
0: na embalagem de um ovo na, no mercado escrito ovo de galinha feliz. Isso, exato. Para falar um pouco sobre esse ovo de é, galinha é, feliz...
2: assim, relativamente feliz, né? É.
1: É, segundo pesquisas com as galinhas, elas estão bem felizes. Vamos <risos> chamar o Guilherme Tavares, que é justamente um especialista nisso.
4: A preocupação com o bem-estar dos animais de produção, ela é bem recente, na verdade. Ela se torna efetiva com a criação do Conselho de Bem-Estar dos Animais de Produção em 1979. Mas como surgiu esse conselho? É, no início da década de 60, houve o lançamento do livro Animais Máquinas, da Ruth Harrison, em que ela denunciava as condições que os animais eles eram criados, as condições precárias e os maus-tratos que eles sofriam. Com a repercussão desse livro... Foi criado o Conselho de Brambell, que consistia num conjunto, num grupo de pesquisadores que foram investigar se as informações contidas no manuscrito eram reais ou não. Então, verificando que sim, eram reais, os animais eles eram maltratados, surgiu assim o um Conselho de Bem-Estar dos Animais de Produção em 1979. Esse conselho, ele conceituou o que seriam as cinco liberdades dos animais, que seriam medidas que garantiam a dignidade de vida enquanto esses animais eles estivessem no processo de, de produção. Que seriam animais livres de fome e sede, animais livres de desconforto, animais livres de doença, dor e injúria, animais livres para expressar o seu comportamento natural, por exemplo, as galinhas, elas precisam abrir as asas, elas precisam ciscar, e animais livres de medo e estresse. Com isso, então, os pesquisadores começaram a conceituar o que seria bem-estar animal. Então, o principal nome, que seria Donald Brum, no, no início da, da questão de bem-estar animal, ele disse que o homem ele não pode oferecer bem-estar ao animal, que bem-estar animal é uma condição. Então, o que o homem pode fazer é criar condições para que esse animal ele se adapte ao ambiente em que ele está inserido, e com isso ele atinge um certo grau de bem-estar. Hernick, que é um outro pesquisador, ele fala justamente isso, que o grau de bem-estar está relacionado com a harmonia que o animal ele tem com o ambiente. Então, quanto mais harmônico o ambiente, esse animal ele tem uma melhor qualidade de vida. Então, o bem-estar animal em sistema de produção ele não é objetivo o fim do sistema. Ele tenta garantir uma vida mais digna aos animais enquanto essa for a realidade dele. Então a gente precisa entender alguns pontos críticos dentro da produção animal e o que a gente pode fazer para garantir que esse animal ele tenha uma vida mais digna. Sabe-se que dentro dos sistemas de produção os animais que mais sofrem são as galinhas poedeiras que são aquelas que botam ovo as matrizes suínas que são as mães dos porquinhos e... As vacas leiteiras, que são aquelas que fornecem o leite. As galinhas poedeiras, elas sofrem maus tratos ao longo de toda a sua vida. No início da vida, ocorre a debicagem, que é o corte do bico para que quando ela se torne adulta, não ocorra canibalismo dentro das gaiolas. Então, essa galinha, ela tem o bico cortado, ela passa 18 meses até ter o início da produção de ovos, e com o início da produção de ovos, ela é colocada, então, numa gaiola. Essa gaiola, ela tem um metro de comprimento, e dentro dessa gaiola colocam-se cinco galinhas, em média. Essas galinhas, elas não conseguem abrir as asas, elas não conseguem ciscar. Então, aí a gente já tem um dano em relação à liberdade que seria de expressar seu comportamento natural. Elas não expressam o seu comportamento natural. E muitas vezes a instalação em que essa galinha está inserida, ela é uma instalação totalmente aberta e que não existe nem um mínimo de ventilação possível. Então, muito se fala em relação aos animais de corte que eles sofrem, mas muito pelo contrário. As galinhas poedeiras, elas sofrem ao longo de toda a vida. E ao final da vida, elas também são descartadas. Existe também uma prática, que hoje não se faz mais tanto, mas ainda se realiza, que é a muda forçada. Que consiste em deixar os animais sem água e sem comida. Esses animais, eles passam por um período em que eles têm um pico de produtividade de ovos. E aí, esse pico, conforme a idade, ele vai, de, ele vai diminuindo. Então, corta água e comida durante um período, e os animais que sobrevivem a este período, eles têm, então, a comida e a água de volta, e aí, meio que o sistema, o metabolismo, ele dá um restart, e aí eles voltam a produzir um pouco mais. É uma forma que o produtor tem de garantir uma produção mais longa desses animais e uma produtividade maior, digamos assim. Então, sabendo... Que esses animais sofrem muito, algumas alternativas surgem em relação a esse tipo de criação. Então, esse é o sistema convencional de produção. E aí então surgem a free range, sistema de produção free range, que seriam galinhas soltas. Então, elas têm como expressar o comportamento natural delas. E além disso, elas vão e botam o um ovo a hora que ela quiser, no local em que ela quer. Então, algumas empresas já estão investindo nesse tipo de sistema de criação. Por ser um sistema diferenciado, o preço do produto final é diferenciado também, mas ele já pode ser encontrado facilmente nos supermercados, basta procurar o selo de animais criados soltos. Apesar disso, eu vejo uma parte da população deixando de consumir esses produtos de sistemas convencionais, em grande escala, e passando a consumir produtos como, por exemplo, os ovos ditos caipiras. A gente tem que tomar um cuidado em relação a esse tipo de consumo, por quê? Os ovos caipiras, eles não garantem que o animal seja tratado com um alto grau de bem-estar. Porque muitas vezes, por questões financeiras ou por desconhecimento técnico, o produtor, o pequeno produtor, ele não entende que ele precisa nutrir o animal dele. Ele não entende que... Ele precisa cuidar das doenças e das injúrias que esse animal ele pode vir a ter. Então, eu tenho um sistema em que eu não garanto um alto grau de bem-estar para esse animal. E aí, além disso, eu não tenho um controle fitosanitário da produção. Então, esses ovos eles podem sim vir com algum tipo de bactéria ou salmanela, por exemplo, porque eu não tenho esse controle sanitário. Isso é algo muito sério, porque... A gente acaba, então, colocando um véu em relação à produção convencional, passando a consumir uma produção que a gente acredita que seja mais amigável para o animal, quando, na verdade, não é. E ainda a gente continua colocando a nossa vida em risco. Então, em relação a outros sistema de produção, é a mesma forma. Então, como era feita a produção de leite convencional do passado? Então, o animal, ele é emprenhado justamente para ter um filhote, porque sem filhote não existe leite. Esse filhote, ele é separado da mãe assim que nasce. Se for uma fêmea, futuramente será uma vaca leiteira. Se for um macho, geralmente vai para descarte, porque a raça não tem aptidão de corte. E assim é a produção de leite convencional. E aí então a gente tem os animais de corte, que são aqueles que vão virar carne. E que eu acredito que seja o mais polêmico. Aqui no país a gente adota um sistema de abate que é denominado abate humanitário. O que consiste isso? Consiste na insensibilização do animal e posteriormente a morte dele. Então por que a gente faz essa sensibilização do animal? A gente faz essa sensibilização porque o animal, a partir do momento que você sensibiliza ele, ele fica inconsciente. E a morte ocorre antes que ele tenha tempo de registrar a dor. Então, o processo entre a insensibilização e a morte é muito rápido. E o animal ele acaba morrendo sem saber que morreu, digamos assim. Então, as principais dificuldades que a gente tem dentro desse sistema seria justamente o transporte, que é onde o animal ele mais sofre. Visto que ao longo da vida desse animal, ele não sofre como os animais produtores de ovos e produtores de leite. Em outras palavras, a gente pode definir que os animais que são criados para a produção de carne, eles sofrem menos que os animais que são criados para obter subprodutos na produção animal. Os sistemas de produção, eles têm que melhorar muito ainda. Mas essa melhoria, ela já aconteceu. Visto que a importância e a preocupação com o bem-estar dos animais de, de produção, ela é recente. Muito recente, aliás. Então, fazendo uma alusão a isso, a gente pode pegar, por exemplo, o celular que há 10 anos atrás ele tirava uma foto numa câmera de 1.3 megapixels, e hoje ele é extremamente tecnológico. E dentro da produção animal também é dessa forma. A gente tem hoje uma produção tecnológica na maior parte do país, preocupada com o bem-estar animal, porque isso é uma preocupação mundial e não só daqui. Temos que melhorar muito ainda em relação a isso. A gente não tem legislação efetivas aqui no país, que garanta, sim, o bem-estar total do animal, ou o máximo que a gente conseguir. E tem muitos profissionais no mercado que estão estudando, estão pesquisando e estão desenvolvendo novas técnicas para garantir que esse animal, enquanto o consumo de proteína e de seus subprodutos seja uma realidade, tenha a maior dignidade possível ao longo da vida.
1: A gente comentar, eu já quero trazer outro áudio para contrapor esse, e aí a gente conversa sobre os dois juntos, que eu Bora. acho que é melhor. De um influenciador da causa vegana, o Vitor.
5: Eu sou vegano há três anos, e logo depois de me tornar vegano, eu decidi lutar pelos direitos dos animais. Eu larguei um emprego estável para me dedicar ao canal e ao ativismo. Além do trabalho de ativismo online, eu gosto muito de estar nas ruas conversando com as pessoas sobre veganismo e sobre libertação animal. Então, como eu me tornei vegano depois de já saber de um monte de coisas, né, de um monte de coisas sobre essa indústria, sobre a forma como os animais são tratados, sobre a forma como eles são mortos, sobre a forma como exploram animais não só para alimentação, né, mas para entretenimento, para vestuário, para testes. Depois de ler muito sobre isso, eu já me tornei vegano com um conhecimento muito extenso sobre o assunto. E aí eu, eu tive né, a certeza de que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar isso. Eu não podia simplesmente parar né, de comer animais, parar de ir em circos, parar de é, comprar coisas de couro, por exemplo, ou coisas testadas em animais. E eu tinha que fazer alguma coisa para acabar com a exploração animal. E foi aí que eu resolvi usar as ferramentas que eu já dominava, né, coisas como edição de vídeo, fotografia para me tornar um ativista pelos direitos dos animais Daí eu criei um canal no YouTube que chama Vegano Vitor, né, essa foi a primeira forma de ativismo Que eu consegui fazer eu sigo com esse canal até hoje, então eu tenho mais de 100 vídeos publicados lá. Criei uma conta no Instagram também, que eu passei a mexer mais depois. Twitter, que eu também passei a mexer mais depois. E eu também passei a atuar nas ruas, conversando com pessoas sobre o veganismo. E isso é muito empoderador pra mim. Isso é uma coisa que mudou muito a forma como eu enxergo esse problema. Isso mudou muito a forma como eu percebi que outras pessoas enxergam esse problema, né? E eu cheguei à conclusão, depois de conversar com centenas de pessoas nas ruas sobre veganismo, que quase todo mundo já tem valores alinhados com o valor do veganismo, né? Então, quando alguém me fala, Vitor, mas você tá empurrando seus valores pra mim? Eu digo, não, não, os nossos valores são os mesmos. Nossos valores são de carinho, de compaixão, de respeito, né? Se tivesse um porco aqui, você não ia querer matar ele, você não ia ficar salivando se você visse as, o sangue e a carne dele. Você ia querer cuidar dele, você ia impedir que qualquer pessoa maltratasse esse animal. Então, eu acho que no fim das contas, né, no, se olhar dentro de cada um de nós, a gente sabe, né, eu sei que a maioria das pessoas já tem valores alinhados com os valores do veganismo, que são simplesmente valores de compaixão, de respeito, né, de paz, e o que a indústria faz é esconder a forma como esses animais são mortos, a forma como eles são criados. Eles escondem isso da gente, eles fazem a gente ter uma ideia fantasiosa de que esses animais têm uma vida super boa, de que existe uma coisa como um abate humanitário, e na verdade não existe, né? Então, ao conversar com as pessoas na rua, eu percebi que se você parar pra pensar um pouquinho, qualquer pessoa que parar pra pensar um pouquinho sobre esse assunto vai se dar conta de que parar de consumir animais é a coisa mais importante que alguém pode fazer né, se a gente quer reduzir o sofrimento no planeta. Então, a gente mata hoje mais de 70 bilhões de animais terrestres todos os anos para alimentação e trilhões de animais aquáticos, animais marinhos, que a gente não sabe a quantidade exata porque eles são contados em toneladas, não em unidades. Né? Eles não, não são contados em quantidade de vidas mortas, eles são contados em, em peso, simplesmente. Então... Acho que todo mundo também que tem um cachorro, né, que tem um gato e que consegue perceber o tanto que esses animais são especiais, o tanto que eles têm, né, de, de inteligência emocional, qualquer uma dessas pessoas que parar para olhar um pouquinho um porco nos olhos, ou uma vaca, ou um boi, ou até mesmo uma galinha nos olhos, essas pessoas vão sentir compaixão, vão sentir vontade de cuidar dessas criaturas e não vão sentir fome ou vontade de matar elas para comer. Então, é por isso que eu acredito que os valores das pessoas, dos indivíduos, são valores veganos, só que as pessoas não alinharam ainda os valores com as atitudes. Então, uma vez que eu tenho conversas né, positivas com as pessoas sobre especismo, sobre veganismo, e elas percebem isso, fica muito fácil para elas fazerem alguma coisa a respeito e realmente né, tentarem fazer essa transição para esse estilo de vida, de compaixão, de cuidado e de carinho. Né?
1: É, então, o que eu acho que é a discussão mais ampla quando a gente começa a ficar mais profundo sobre vegetarianismo, que deixa de ser uma questão de saúde, deixa de ser um ativismo político em relação ao meio ambiente, né? Mas passa a ser uma questão ética, uma questão pessoal que perpassa toda a sua vida, é quando você para para refletir sobre como os animais, assim como os humanos, são capazes de sentir dor, de sentir medo, de sentir frustração de sentir fome, e da mesma forma que a gente considera imoral causar todas essas coisas para um ser humano, a gente começa a se questionar qual é o nosso direito, o que, que nos dá direito de infligir tudo isso para um animal.
2: Agora a gente entra nessa terceira vertente, que é uma vertente ética, que tem relação de certa forma com valores e com religião também, porque se você não tiver cuidado, o vegetarianismo vira quase uma religião também, né? É. É, é diferente das outras duas vertentes da saúde e do meio ambiente, porque na saúde e na, na questão do meio ambiente, a mediação, vamos dizer assim, da ciência, dos dados científicos, dos estudos científicos, né, ajudam né, no debate racional. Agora se trata de escolhas éticas. Né? É, 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 aí a coisa tende à polarização, às vezes. Né? A polarização e a intolerância. Né? Então é, esse é um ponto... É importante. E veja, né? novamente, na questão cultural. É claro que se for ano passado, na Índia, por exemplo, a filosofia indiana, que foi a primeira que discutiu esse assunto, se for até Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, eu acredito que até que o Pitágoras esteve lá pela Índia, antes de Alexandre Magno, porque ele foi prisioneiro dos persas e deve ter tido, tido contato, Pitágoras, com a filosofia indiana. Já existia essa discussão ética e religiosa. Né? Mas eu acho que isso só realmente começou a ficar muito presente nessa época nossa. Por quê? Porque a vida da nossa espécie na Terra é a vida da cultura da violência. Desde quando nós estávamos nas savanas e depois da saída para o Holoceno, né? a cultura da violência foi predominante né? nos impérios, nas guerras, nas relações entre essas classes sociais. Então, nós vivemos na relação entre nós e as outras espécies na cultura da violência. Ah, mas sempre existiram alguns algumas ideias pacifistas, sim, raríssimas, alguns profetas, alguns santos, um, Frans, um São Francisco de Assis, um grande mais recente, né? mas essa discussão da possibilidade de você superar a cultura da violência pela cultura da paz na relação entre os homens e as mulheres, entre as classes sociais e com as outras espécies, é uma coisa muito nova, novíssima. Talvez mais nova, a cultura de paz como a forma de viver é mais novo ainda do que o ambientalismo no mundo, né? Então e, isso reflete nessa questão, né? Se você for, volta, volta um pouquinho atrás na relação entre os homens. A escravidão foi uma forma de viver aceita, universal, Moralmente aceita. justificável. Sempre, 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 desde que você saiu lá, entramos no, no Holoceno, 10 mil anos atrás, já havia a possibilidade de você, entre tribos que lutaram, escravizar os, os derrotados, né? E foi assim. Houve a, o episódio da escravidão negra, né? Que foi no século XVI, XVII, até perto. Mas a escravidão não foi só esse período, nem foi só na África, era universal. né? E, no entanto, houve um momento né, que começou o repúdio à escravidão, tanto a negra quanto a de brancos e outros locais, tornou-se praticamente uma mudança cultural irreversível. Né? Mas, na época, as pessoas diziam né, que se abrir mão da escravidão, a economia vai quebrar, o Brasil vai quebrar, a África vai quebrar. Os países árabes vão quebrar, os países asiáticos, e europeus vão quebrar, diziam isso, né? Então, é, e houve, isso superou. Então eu acho que a gente entra numa outra fase agora. Até por causa da, do desenvolvimento científico, da modernização e da segurança alimentar que a gente tem hoje, né? Você pode, ao contrário da época em que nós éramos feras lutando contra feras, né? dispensar e se livrar de ter que torturar, porque uma das coisas da tortura é isso: sofre o torturado e deforma-se o torturador, né?
1: Muito forma
2: sofre o torturado e o torturador deformado vira um monstro. Essa é a primeira chance que a humanidade tem pelo próprio desenvolvimento científico, cultural e ético de a gente se libertar da cultura da violência na relação com as outras espécies. Bom, nós não nos libertamos ainda na relação entre a nossa própria espécie. Mas é isso mas, que é. Queria... Mas você já pode TV que pode também se libertar de você ter que Usar a cultura da violência contra as outras espécies.
1: Essa conversa começa por todos os lados, né? É o que eu acho que assim, é interessante a gente entender, e o, e o Val Harari, a gente não pode terminar um programa sem citar, <risos> não é mesmo? Ele mostra esse caminho da evolução, dessa conversa do pensamento humano, né? Então, assim, está muito ligado essa consciência animal com a evolução dos direitos humanos. Então, assim, se a gente nega para os animais direitos básicos, a gente também coloca de uma forma muito frágil a validade de alguns direitos do próprio ser humano. Porque os argumentos que se contrapõem à concessão de direito para os animais, também a gente pode aplicar para os homens. Por exemplo, se a gente tem que respeitar todos os seres humanos porque a gente respeita a semelhante, e a gente, então, por isso não precisa respeitar, então, que semelhante é esse? Então, eu posso criar categorias de seres humanos, Sim. certo? Os homens têm diferentes formatos, tamanhos, cores, habilidades intelectuais, níveis sociais. Tem é, homens que a gente considera, entre aspas, culturais. inválidos. Homens que falam outras línguas. Homens com limitações físicas. Quem são os nossos semelhantes? A quem se estende o nosso direito? Entende? Então, assim, é, ah, se é a capacidade de raciocinar que vai determinar que é um ser humano e que é um animal. A gente consegue mostrar que alguns animais têm raciocínio. Por outro lado em alguns momentos da vida ou algumas formas de vida humana, a gente não consegue comprovar o raciocínio, por exemplo. E aí, por isso, elas têm menos, menos direitos, por isso elas têm menos dignidade. Então, é nesse lugar que a gente coloca de uma experiência partilhada, a capacidade de sentir dor, a capacidade de perceber o mundo, a capacidade de desfrutar da vida, a partir desse, do momento que a gente reconhece que é isso que nos confere dignidade e a gente percebe que os animais também têm isso, qual é o nosso direito de impor violência para os animais? Se a gente tiver o direito de impor a violência para eles, o que nos impede de impor para outros seres humanos?
2: Mas eu quero acrescentar a existência da, hoje da base material para você superar a cultura da violência entre os homens e entre os homens e outras espécies. Existe essa base material. Ele fala sobre a questão do Brasil. Um dos nossos entrevistados aqui falou sobre a importância da pecuária para a economia do Brasil. Bom, vamos, aí vamos, vamos analisar os cálculos. Né? Cada quilo de carne produzido né, é 20, impacta 20 vezes mais em tudo, na quantidade de terra, na quantidade de energia, na quantidade de água que o Brasil usa para produzi-lo. Se a gente transitar em relação da proteína animal para a proteína vegetal, o Brasil não vai ficar mais pobre, não? o Brasil vai ficar mais rico, vai ficar mais potente ainda na sua agricultura e na sua inserção econômica no mundo e nós vamos ajudar a humanidade a viver muito melhor. A alimentação que hoje é tão desigualmente distribuída, porque existe a possibilidade de alimentar todo mundo, e, no entanto, a África tem fome. Então, a alimentação tem que ser mais bem distribuída. E o Brasil vai continuar sendo e será uma potência muito maior se superar essa produção ineficiente de proteína animal, então há a possibilidade hoje material, porque antes eram coisas de filósofos de Santos, né, que tinham essa visão, essa revelação que a cultura de paz e que o pacifismo era uma coisa superior. Eram poucos, eram Santos, por isso. Hoje não, há uma base material para essa cultura de paz vencer a cultura da violência. Não sei se pode vencer totalmente, porque na própria nossa natureza animal, porque nós somos animais. Eu acho que sempre vai conviver um instinto agressivo e um instinto de agregação. Aquela fraternidade que o nosso amigo aqui falou em relação aos animais e às outras pessoas sempre convive dentro da pessoa com um instinto agressivo. Mas o problema é a hegemonia. Dentro de mim vai predominar a cultura de paz ou a cultura da guerra? Né? Então essa é a situação nossa hoje, é que a base material... De uma, de uma segurança alimentar, e uma segurança nutricional, se bem distribuída pelo mundo, pode dar uma contribuição importante para a pacificação e para o predomínio da cultura de paz em relação à cultura da guerra dentro de nós.
1: Eu quero chamar o Francisco Razo para fazer um contraponto também filosófico que vai trazer o que a Cris tinha começado a desenvolver, que é sobre a importância da alimentação como cultura. Que a alimentação não nutre só o corpo, mas ela também expressa quem a gente é e marca os nossos ritos e marca os nossos rituais e marca os nossos afetos.
6: Comer carne ou a ética de matar? O que justifica o homem matar um animal não humano para comer carne? Eu acho que essa é a pergunta central desse debate, dessa problemática quando envolve os direitos dos animais acerca da alimentação, da alimentação humana. E para me movimentar nele, eu sempre opto pelo caráter ético, pela discussão ética. Eu vou, eu vou apresentar isso aqui rapidamente em três tópicos que eu considero fundamentais para o esclarecimento desse debate, dessa discussão. O primeiro tópico é a distinção entre o fato biológico e o universo moral. Uma coisa é justamente pensar tema de como as coisas são, de como a, a realidade biológica é. Outra coisa é você navegar, transitar dentro do universo dos valores, do dever ser, daquilo que nós desejamos no âmbito do que nós desejamos enquanto seres humanos. Portanto, a pergunta é, é, que o homem é um ser biológico que necessita da alimentação, é um ser biologicamente superior na cadeia alimentar ou precisa de nutrientes? A pergunta fundamental é, o homem deve comer carne e nesse dever é preciso uma justificativa racional humana para este ato. Que é um ato violento. O segundo ponto, para mim, fundamental dessa discussão é que, dentro desse, implícito nessa discussão sobre o dever, há uma expressão de domínio humano. Portanto, há uma relação de poder do homem com relação aos, a, aos outros animais que precisa ser legitimada, e legitimada humanamente, quer dizer, legitimada racionalmente. Essa legitimidade se dá em dois níveis, para mim. Um nível, ele não é, não é tão forte em termos de, de argumentação, mas ele é Deve ser é significativo e deve ser considerado. Outro nível eu acho mais forte, porém mais difícil de, de explicar em pouco tempo. Esse primeiro nível é o nível dos costumes, de fato do ser humano ser um ser cultural, de que comer pra gente, comer carne pra gente faz parte justamente de uma experiência humana de estar na natureza e de estar na natureza como um ser que simboliza. E como comer carne é um gesto de violência, quer dizer, é um gesto de domínio, né? De você ir lá pegar um animal e, e Tomar esse animal e praticar nele um ato de violência, a gente precisa simbolizar essa violência, justamente num banquete, num, num, quase numa, né, comer é quase que uma experiência de culto, quase que uma experiência sagrada, né? Tô aqui, há uma relação muito profunda entre a alimentação e a sacralidade e as religiões. Então eu acho que nós precisamos pensar que os costumes de comer carne, eles revelam também parte da fragilidade do que é a vida. Nós não somos seres que, comem, que caçam meramente, vai lá né, de forma brutal e expõe a carne em pedaços. Não, nós, nós tem, temos todo um ritual. E esse ritual ele é muito significativo porque nós somos seres simbólicos. O outro ponto dentro dessa esfera, desse tópico, é a questão antropológica. Nós somos seres, no meu entendimento, isso gera muito debate, eu sei, nós somos seres que somos superiores em termos de qualidade aos animais, o que não significa que devemos legitimar qualquer ato de violência. Muito pelo contrário, por sermos qualitativamente superiores que os animais, sermos conscientes, livres, racionais, nós devemos gratidão, quase que uma experiência de sermos grato aquilo que nós temos em nossa mesa. Nós, não, nós somos seres frágeis, nós somos seres que temos uma, uma carência fundamental em nós e os animais estão aí por um dom, quase que uma experiência de dom mesmo, de gratidão com relação a essa superioridade de qualidade com re relação aos animais, o que para mim já tira de cara toda a ideia de que o ser humano é superior, então deve dominar os animais não, eu acho que existe sim dentro de uma cadeia cósmica do ser um respeito que precisa ser dado, é, é intrínseco a esta relação de domínio por fim, o debate do, de comer carne, há duas éticas em conflito a ética consequencialista, cujo maior expoente é o Singh com a libertação dos animais, e a ética kantiana, a ética racionalista, cuja maior expressão é a ética kantiana, que é a ética do imperativo categórico. A ética consequencialista é uma ética que privilegia o bem-estar, que privilegia a busca de ausência de sofrimento. Portanto, o polo moral, aquilo que merece respeito moral, é justamente o bem-estar e a busca de é a minimizar sofrimento. O que a gente acaba estendendo para os animais, enquanto que a ética do imperativo categórico, a ética kantiana, é uma ética que privilegia o ser racional, e o ser racional é o ser que tem dignidade.
0: Eu acho que a fala dele é super importante, porque ela resgata essa coisa antropológica, né? Como a gente se alimenta nos nossos primórdios ali, como caçadores-coletores, a gente já vinha fazendo toda essa trajetória que é, sim, calgada na violência e na cadeia alimentar. E nós, como qualquer outro animal, estamos inseridos nessa cadeia alimentar que mata nos primórdios para diretamente comer. Então, enquanto a mulher era coletora, o homem era caçador. Então tem tanta coisa envolvida nisso, nessa cultura de prover, de trazer para casa, da virilidade, né, que é o caçar, o matar, traz isso para a família. E aí essa questão da congregação, da mesa farta, das pessoas unidas, e aí a gente pode super sentar aqui e falar, mas a gente pode substituir esse alimento, e pode e é o que a gente está fazendo aqui que é se abrir para o questionamento mas a gente tem que refletir sobre o que é hoje e isso hoje é uma marca muito forte para as pessoas de inclusive é, a Juliana sabe disso, ela tem vegetariana em casa e quando ela recebe as pessoas, ela faz carne porque as pessoas vão comer a carne e aí é, acaba fazendo duas refeições diferentes para atender pessoas diferentes, mas o ato de receber as pessoas não tem que ter, porque né, eu não vou obrigar ninguém a comer isso. Então ainda é muito cultural, é muito forte e tem a, ver, a carne tem até a ver com a festividade. A gente vê isso até na própria Bíblia, né, que é matou um cordeiro e ofereceu a Deus, e naquele casamento tinha a carne, o pão, o azeite, isso vem ao longo da história humana. A gente tá questionando tudo nessa história, e tudo bem questionar isso, a gente só não pode ignorar o peso cultural
1: que tem hoje. É, o que eu Bom. acho assim, é, é, acho que eu, aqui é importante, o Eduardo, falar como o único vegetariano da mesa, como a questão de você habituar o paladar é menor do que o impacto cultural dessa decisão de se tornar vegetariano. Eu vejo muito isso com o Merigo, quando é, a gente casou, ele já era vegetariano há mais de 10 anos, e ainda assim, o estranhamento que causa nas pessoas, o constrangimento que causa, eu acho que é, é muito mais assim, você vai na casa de uma pessoa, eu não sei o que fazer para um vegetariano. E o Merigo fica muito incomodado com isso, porque ele sempre fala, eu como tudo que vocês comem, só não como a carne, gente. Faz a comida normal que você vai fazer, eu vou comer o que não tiver carne, pronto. Não precisa fazer um prato especial para mim e tal. Então, eu acho que o peso social de uma escolha que vai na contramão do que a grande maioria da população faz, eu acho que é um dos maiores desafios para o vegetariano.
2: Mas, mas aí, eu, eu não acho que vai na contramão. Ela vai na direção certa. Porque é uma direção evolutiva. O homem não está congelado no que ele era lá na Tanzânia, no Quênia, na Etiópia, quando ele, quando ele surgiu essa, os homens sábios, todos nós somos africanos, né? de certa forma. Né? E nós estamos evoluindo em todos os aspectos, né? culturais, éticos. E agora, com essa possibilidade material de você se libertar disso que era uma coisa natural de lutar contra outras férias. Eu imagino, na época, há 50 mil anos atrás, a tribo lutando contra os mamutes, né? lá na, na era do gelo, né? Como aquilo ali era uma questão de sobrevivência. Uhum. Era um fero, fero, contra fera né? Ou então eu lá na África, lutando para caçar um búfalo. E às vezes o búfalo vencendo. Que <risos> é um animal bastante compacto e forte. né Então essa era uma, uma outra época material, ou seja, de base material totalmente diferente do que vem vindo, vem vindo, vem vindo. E agora, pela primeira vez, pelo desenvolvimento científico da própria nossa espécie, essa, essa, esse privilégio que ele tem, a gente tem a possibilidade de superar isso daí. E por que eu não vou dar esse salto? Né? Agora, é claro que eu venho com todo esse, esse passado. Né? Nós estamos, eu acho, numa evolução superior. Não estamos na contramão. Nós estamos na direção certa. Agora, temos que ser tolerantes com isso. Né? Porque os que vão nos receber e não são vegetarianos, eles têm uma, uma, uma tradição e uma cultura muito forte né? para ter essa insegurança. Né? E aí, o vegetariano que tem essa, eu, eu acho essa superioridade moral nova não pode ser um sujeito autoritário, nem intolerante, nem chato, né? Eu também sou igual, seu marido fala isso? Uhum. Eu falo a mesma coisa, não tem problema nenhum, eu como qualquer coisa, menos <risos> carne, né? Menos carne, não, eu não sou um, um chato, né? Não, então, ele não então gosta vê, que ele...
1: seja a pauta da conversa, é, porque não, toda mas, mas, vez... Assim, mas, eu acho que mas, isso é muito se, comum... Se preposição... você faz isso,
2: você descongestiona, você, des, des, des você des, des, descontrai, não, não fique preocupado.
1: que Mas
0: acabou. eu vou te falar, eu, eu percebo... Que o, o diferente causa incômodo de qualquer maneira. Então, assim... Sim,
2: porque você outro contesta. Eu virei você, uma, você contesta pro... toda uma cultura. Exato. É esse
0: lugar. É assim. Então, assim, se você chega num, num almoço e fala eu não como carne, vira pauta. Outro dia eu comentei com uma amiga, assim, tipo, eu não tem tenho mais que... carro. E ela falou, mas como?
2: Tem gente que fica com raiva. <risos> tem gente que fica com tem raiva. Tem um é gente, a é gente diferente. que
0: a é É, a, 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 a outra... A, chega na, num bar e todo mundo aí a pessoa não bebe ela vira pauta. Então, esse diferente, essa pessoa que traz a pauta nova, ela causa o desequilíbrio, ela causa o desconforto, porque ela tira você do seu lugar de conforto.
1: Vou ver, é, eu que vou... eu acho que não é só o diferente, eu acho que o desconforto tá muito pautado no que o Eduardo falou de superioridade moral. Porque a partir do momento, a, a própria existência dele, ele não precisa falar, o menino não fala nada sobre vegetarianismo, ele não gosta de pregar. Só que a existência dele, o fato que ele está ali, que ele está ocupando o lugar, provoca. faz a pessoas pararem e refletirem sobre, si sobre elas então, mesmas. sair você sai do seu exatamente. lugar de conforto. E se justificarem. E não tem justificativa. É. Na minha percepção, não há. Eu como carne e não há justificativa moral para comer carne hoje, na sociedade que a gente vive, como o Eduardo falou, com as nem coisas moral, que a gente já... Nem moral,
2: nem material.
1: Não, não existe. Nem então, material. E, é, e assim, as pessoas não conseguem lidar com o próprio desconforto e aí projetam para o outro. Então é você que está incomodando aqui, porque se você não estivesse aqui, eu não estava fazendo você, essas perguntas. Veja
2: uma coisa muito... Exato. Vamos passar para um outro campo, o um campo político, né? A questão da democracia. Quando é que a democracia na história da humanidade começou a ter alguma importância? Tirando aqueles, do, do brilho dos gregos, que era uma democracia muito restrita, as mulheres não votavam, os escravos não votavam, os trabalhadores não votavam. Né? A democracia na história da humanidade é uma coisa recentíssima. Eu vi uma estatística né, de, de, nos anos do século XX, 1910, 1914, por ali, só 10% dos países em 1910, portanto, há 100 anos atrás somente, era uma democracia e mesmo assim sendo tolerante, na classificação de democracia, né? Porque eu era democrata em Londres e era tirano na África e na Índia, né? Uhum. <risos> pois bem, só 10% podia ser tolerantemente classificado como democrata Os países há 100 anos atrás, somente. Portanto, a, o conceito da democracia, que é um conceito superior, acredito que todo mundo deve achar isso. Todo esperamos, mundo, não, que esperamos que sim. a maioria, a maioria <risos> deve achar. Estamos trabalhando isso, para isso. A maioria deve achar isso, mas no entanto é uma coisa muito nova. São coisas novas que vão aparecendo e vão ganhando espaço, né? E mesmo assim, hoje, se você for fazer essa classificação de democracia, metade dos povos, dos 7 bilhões de humanos, são governados por ditaduras. Ditaduras religiosas, políticas, de direita, de esquerda, né? Veja como é uma coisa nova e recente. Imagine essa, você colocar uma mudança cultural na, na comida, né? que é a coisa mais importante que existe. A, 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 a atividade econômica mais importante que existe não é fazer celular, não é fazer computador, não é fazer carro, não é fazer moto. A atividade econômica, para mim, mais importante, e vai ser sempre a mais importante, é a agricultura. A agricultura formou a cultura, formou as nações, os países. Foi a partir da, da, a partir da agricultura que se formou que a, se a cultura e né? se estabeleceu. Como Portanto...
1: diz o Val Harari, a partir do momento que o trigo nos colonizou... Exato, então, nós somos os grandes <risos> então, nós estamos, escravos nós estamos, da agricultura. Nós estamos
2: falando disso, né? Então é uma mudança muito grande mesmo.
0: Bom, eu acho que a gente conversou sobre diversos aspectos aqui sobre ter ou não carne na alimentação. E eu vou colocar para vocês o meu ponto de vista... Sobre essa questão e sobre tudo que a gente vem discutindo, eu acho que comer sem carne ou não faz parte do conjunto de valores de vários outros que a gente vem questionando ao longo do século. Eu costumo falar sempre esse assim, exercício, né? Primeiro, você é um inconsciente coerente. Então, você não sabe, logo, você está sendo coerente com o que você está fazendo. Depois, você pode ser um consciente incoerente. Você sabe. Mas você faz aquilo que não necessariamente é o correto, mas a luz está acesa. Porque é um caminho para você se tornar o consciente coerente. Você sabe logo você pratica o correto. Que é, para mim, o topo da cadeia em diversas discussões. Acho que a gente está chegando num passo interessante sobre veganismo e vegetarianismo, que é o consciente incoerente. A gente está, pelo menos, num passo da discussão que as pessoas já começaram a questionar isso. É o que a Juliana estava falando. Não tem mais desculpa. Eu posso assumir meu BO. Como? Mas eu sei o que isso significa. Então, acho que esse programa é um grande convite... Não para sair daqui comendo bife ou demonizando bife, mas para que, pelo menos, a gente se torne um consciente sobre esse assunto. Busque conversar mais sobre ele. Pare de jogar o nosso bicho no colo dos outros. Se você ainda come carne, entenda o quanto falar mal ou tratar de uma maneira jocosa os vegetarianos fala muito mais sobre você do que sobre eles, para que a gente possa continuar essa conversa e essa discussão, levando para um estado de
1: coerência. O que, que você acha, Juliana? Assino embaixo. É, é, eu acho que isso é só uma introdução ao tema, a gente continua devendo... Para a grande nação de ouvintes veganos, continuamos devendo o programa de libertação animal. Termino esse programa já sabendo que o Merigo não vai gostar desse programa. <risos> que é um programa para construir pontes, para introduzir o assunto, introduzir a conversa. São e... quase cinco anos para falar desse tema, pessoal. <risos> Essa aqui é a
0: parte 1, um, ok? <risos> Segura que a gente volta nesse tema. Eduardo Jorge, quais são as suas colocações finais? O que você deixa para os nossos ouvintes ao final dessa pauta?
2: Bom, já que vocês vão ter um outro capítulo, eu, eu sugeriria, já tinha falado isso para a Juliana, insisto né, em convidar uma pessoa que eu admiro demais nessa questão da libertação animal aqui, que mora aqui em São Paulo, que é Nina Rosa. A Nina Rosa é uma educadora ambiental e, e da causa animal que fez documentário extraordinário. A Carne, a carne é Fraca, por exemplo, uhum. que é uma coisa... É um soco na barriga, né? Foi feito pela Nina, né? Então, se vai ter esse programa, esse segundo capítulo da libertação, convide a Nina para vir aqui.
0: Nina, esteja convidada. <risos> Vamos
1: para o Farol Aceso. Vamos lá.
2: Farol Aceso.
1: Então, gente, agora é hora de falar de Cambly, aquela plataforma de aulas de inglês com professores particulares, nativos, para adultos e crianças a partir de 3 anos, que a gente, inclusive, testou por aqui. Por quê? Quem? a nossa milênio preferida? Eu! Bia Fiorotto. Cheguei! Você fez a aula, né? Fiz. Eu tava lá.
7: <risos> eu tava lá, eu era a aluna do Cambly.
1: <risos> Conta pra gente. O que você aprendeu nessa aula, Bia?
7: Então, eu falei aqui da outra vez que teve uma troca cultural né, e eu falei um pouquinho sobre como era aqui, o que que eu fazia, e aí a, a Kate falou sobre, a Kate, minha professora, um beijo, Kate. isso Kate.
1: <risos> ela mandou... Excel, Excel.
7: <risos> Excel, Excel. <risos> é, a gente conversou um pouco sobre o Brasil e o que eu faço aqui, e os Estados Unidos e o que ela faz lá, e a gente falou sobre podcast, porque no Cambly você pode escolher qual é o tipo de afinidade que você vai ter com o seu professor, e escolher o sotaque dele também, de onde ele é, e isso é bem legal. E aí, Ju, o que, que eu trouxe para vocês hoje para vocês espalharem a coisa de construir pontes e os nossos
1: bordões em lugares que não falam português? Olha aí! Entendeu? Eu tenho certeza Prestando que aí você um que está me ouvindo sempre que saber como é que se fala em inglês. É mais importante construir pontes do que provar pontos. Building bridges is more important than proving points. Com uma pronúncia perfeita! Quê? aprendeu tudo, Beatriz. Quem é cara E como que fala quem é você na fila do pão?
7: Aí, a gente tem uma questão cultural. Você quer, você tá me perguntando na fila do pão numa padaria ou numa fila do pão assim avulsa? Porque se for numa padaria, vai ser assim: Who are you in the bakery line? Mas se for tipo uma fila do pão avulsa, eu não sei, vai que. <risos> Pode ser who are you in the bread line. <risos>
1: E como é que fala, quem é você na noite? Who are you by night? Ó. Oh. Uh. E como fala, fica gostosa da sensação de mais um programa no ar? Essa é cumprida.
7: então vamos junto. We end the show with a delightful feeling of posting one more episode. Quando tiver o um mamilos em inglês, olha aí. <risos> fica aí.
1: Então você também pode fazer igual a Bia Fioroto fazer uma aula grátis lá no Cambly. É só acessar, pode ser do seu computador, pode ser do celular... Cambly, que se escreve C-A-M-B-L-Y e usar o nosso código, qual é o código? Mamilos. É muito fácil. <risos> se você tem uma criança em casa, aproveite também e faça aula experimental no Cambly Kids. A partir de três anos já pode fazer aula. E eu tô doida pra experimentar.
7: Eu acho que a minha sobrinha pode curtir esse ah, negócio. Que
1: bonitinha. <risos> e
0: ela também vai aprender a falar os bordõezinhos de, de mamilos. Vai ser legal. <risos> Vamos para o farol aceso aqui deste lindo mamilo sem carne. Juliana Valauer, quer
1: começar? Quero, porque eu tenho uma série muito especial para falar. É uma série israelense da Netflix, chama Stissel, que é o nome de uma família de ultra-ortodoxos eu já tinha comentado aqui da série Justiça que eu assisti, que era do Emirados Árabes, e que eu tinha um super preconceito, eu fui pro outro extremo, muito preconceito também, por uma questão me parecem pessoas muito apegadas ao passado, a, a um modo de viver que é antigo, não é moderno enfim, não vou ficar fazendo propaganda de preconceito que é ridículo <risos> né, né mas assim, tinha muitos preconceitos muitos, muitos assim, e aí de repente eu fui assistindo e no início tava muito pelo curioso de ver como é que come como é que trabalha, como é que dorme como é que vive, como é que as relações se dão mas depois eu fui me apaixonando absolutamente pelos personagens Assim, o jeito de contar a história é profundo sem ser positivo. então pensa no Years and Years que a gente já recomendou aqui, que muita gente gostou o Years and Years tem testão, né? Não, é um outro jeito de contar a história, que é econômico nas palavras, é econômico até no drama, mas que a dor tá ali, o sofrimento tá ali, o conflito de gerações tá ali, o amor tá ali, a mágoa tá ali. Eu achei incrível a construção dos personagens. Então, o pai... É aquele senhor com a barba comprida, cabelos brancos, super tradicional. Então, ele, como patriarca da família que tem cinco filhos, vinte netos, a responsabilidade dele é colocar regra, certo? Mas a gente fala em todas. Não acerta uma, porque ele não consegue colocar a regra acima das pessoas. Então, toda a história da série é ele botando a regra e burlando a regra. Botando a regra <risos> e burlando a regra. Porque ele não vai perder os filhos por causa disso. Então, ele faz as pessoas caberem. É muito, muito bonito. Ele mora com o filho mais novo dele. Canguruzinho. Não quer sair da casa do pai. 27 aninhos, que pra eles já é uma idade avançada pra casar. E, ô, oh, não vai pra as oração, não... Trabalhar também mais ou menos. Parece filho, <risos> né? <risos> Parece filho desse cara. E ele podia ser rabino, estudado, moço, mas ele quer mesmo é ser artista plástico.
2: Parece com o pai do violinista no, no telhado. telhado. É. Ele também não acertava, <risos> um, coitado.
1: Não, mas é tão bonito o quanto as tensões geradas pelo amor, né? Então o pai, ele tem, sente que ele tem essa responsabilidade de encaminhar o filho no caminho certo. Mas ele. E se, se você vai quebrar seu filho no processo? Aí vale? Aí não, aí a gente volta. Então, essa negociação do quanto o filho cede pelo pai, do quanto o pai cede pelo filho, é muito bonita. Eu amei a história da filha, então é casada, tem vários filhos, ela passa por um drama gigantesco. Uma mulher muito forte, de fibra, completamente uma vida, completamente diferente da minha. Cobre o cabelo, não pode dirigir, totalmente diferente da minha. E eu me identifiquei em todos os dramas que ela viveu admirei muito a mulher forte que ela é, sensível que ela é com as mesmas questões de tentar colocar a regra e não quebrar as pessoas e por fim, absolutamente encantada assistam a série pela avó que vai falar sobre um tema que a gente vai falar no Amilos até o final do ano que é sobre envelhecer e morrer sobre como a gente lida com o envelhecimento dos nossos pais como a gente lida com a morte belíssimo muito, muito bonito, a série chama Stissel na Netflix e você,
2: Eduardo? Então, primeiro, esse livro aqui é o livro que eu considero o melhor no Brasil, escrito por um médico brasileiro, que é a alimentação sem carne. Primeiro livro orientando sobre uma dieta vegetariana. É Eric Schilowitsch, o nome do médico. Porque tem muitos médicos vegetarianos que eles viram ideólogos do vegetarianismo e do veganismo. A vantagem do Eric é que ele continua cientista, continua medindo, examinando, testando, né? Então eu recomendo fortemente. Eu acho que para mim foi muito importante esse livro aqui. E quanto à série ou filme, né? Eu tinha falado um pouco antes aqui. sobre um filme que passou agora na semana de cinema italiano. E se chama A Melhor Juventude. Esse filme é eu, inclusive, botei no Facebook, botei na, no Twitter, Vou assistir, vou assistir. Até porque eu fiquei meio. Eu, como influenciador, estou muito fraco. Porque... Porque... era para a sala estar tá lotada, a gente sentada no chão, né? Chama-se A Melhor Juventude. Foi feita em 2003. Até o diretor foi. O... A embaixada italiana trouxe o diretor aqui, ele participou de um debate no final do filme. Chama-se Marco Tullio Giordana. A Melhor Juventude, ele trata da história da juventude e da Itália, claro, né? Entre 1966 e 2000, acompanhando a trajetória de dois irmãos, que tinham na época de 66 18 anos, 19 anos, e um vai para medicina e outro, que era um gênio da família, o mais inteligente, o mais é, que queria fazer literatura, mas era um inconformado com qualquer tipo de injustiça, né? Ele termina se rebelando, bate a mão na mesa na hora do vestibular, que não era feito oral, e termina indo para a polícia. Então, veja, isso, ele conta a história da juventude italiana, que, de certa forma, é a história da juventude ocidental e, no, e nossa, e, de certa forma, no mundo todo, no século passado. né? E tem um fio condutor que é a reforma psiquiátrica, que o Basaglia estava, na, na mesma época, né? trazendo para a Itália, que depois foi trazida para o, para o mundo inteiro. né? É um filme que passa pela, pela revolta da juventude, passa pelo terrorismo, na Itália, com as brigadas vermelhas, pela justiça, mão limpa, violência, luta política. né? É muito importante para quem viveu isso, né? como eu, como eu por exemplo, né? que tinha a mesma idade, mas é mais importante ainda para os jovens entender os velhos, como eu, como outros dessa década de 60, 70, que foi uma coisa tão diferente no mundo. né? Então eu recomendo a melhor juventude para os velhos <risos> e principalmente para os jovens entenderem o que foi a nossa vida, no século passado e estava falando também da, 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 uma paixão arrebatadora porque tem uma atriz italiana totalmente diferente de Gina Lollobrigida de Sofia Loren que era aquele portento de mulher essa é a, a, a síntese de uma mulher nova né do século 21 chama Maya Sansa ela aparece na metade do filme. O filme fica até mais colorido. Porque é um filme de seis horas. Tem que ter, ter isso. Vou logo avisando. É um filme de seis horas. Tanto que aqui na, na, na Semana Italiana passaram em dois pedaços. Né? Então, quando a Maia Sansa aparece, é um deslumbre, né? Então, eu recomendo fortemente. Chama-se A Melhor Juventude, Marcos Túlio Giordana.
0: Muito... E você, Cris? Bom, se você ainda come carne. <risos> eu vou indicar um filme que eu assisti no Netflix não sei se ainda está disponível no catálogo que chama O Patrão é um filme argentino como a maioria dos filmes argentinos é muito bom e ele permeia diversas discussões em síntese é sobre um homem muito humilde e a sua esposa muito pobre do interior da Argentina que vão tentar a vida em Buenos Aires e ele acaba trabalhando num frigorífico que é Usado para lavagem de dinheiro do crime, como escravo praticamente aliás aquilo é um trabalho análogo ao escravo em condições muito ruins e obrigado a vender carne estragada para as pessoas e o processo como eles tratam a carne do animal é muito parecido com a forma como ele é tratado é uma carne massacrada adulterada de uma espécie inferior então assim você vai vendo o que ele é obrigado a fazer com a carne para vender para as pessoas e vai pensando sobre o que o capital e o mercado tá fazendo com a carne dele e é um um paralelo fantástico o ator é assustadoramente convincente em dado momento do filme ele decide se vingar desse patrão e aí a gente vai acompanhando esse homem que é quase um animal na forma como ele é tratado de analfabetismo, de não ter a mesma noção de vida da cidade que ele traz no interior e até a trajetória dele aí dentro desse açougue Assista um filme chama O Patrão, é um filme argentino, muito, muito bom para entender como muitas vezes a gente trata a espécie animal parecida com a espécie humana e vice-versa.
1: Tem um outro que é no tema, que você falou, me lembrou, o Okja. Ah, Fez já. muito sucesso Sim. quando entrou, tem a maravilhosa da Tilda Swinton. Esse filme, se você nunca se questionou da questão ética de comer animais, a fábula ela te leva para um lugar muito potente de questionamento, né? Assista a Okja, não tem como não sair tocado é, e sensibilizado desse filme. É muito bonito, é uma fábula. Tem animais fantasiosos, nem existem esses animais, mas traz direitinho as reflexões mais profundas de um jeito muito emocional. É? é, muito. É isso então, temos um programa? Vamos pro Fala Que Eu Te Escuto Bora Fala Que Te Escuto Vamos pro recado do anunciante? Nos últimos programas, a gente tem falado sobre como a farm acredita em preservar a natureza que é a sua grande fonte de inspiração. Por isso, junto com o Instituto Aqualung, a marca quer convidar você para um dos eventos do projeto Limpeza na Praia essa iniciativa foi criada em 2004 pelo Instituto
0: Aqualung. É um projeto de educação ambiental que tem o objetivo de ajudar a diminuir um dos maiores problemas ambientais da atualidade. As crescentes montanhas de resíduos produzidas pela sociedade do consumo. São promovidos quatro grandes eventos por ano de limpeza nas praias, rios e lagoas. E todo mundo pode fazer sua parte pela preservação
1: do meio ambiente. E olha que demais... O próximo vai ser apoiado pela Farm. Vai ser no dia 21 de setembro, na praia de Copacabana, das 9h a 1h, em frente ao Hotel Marriott. Para você saber mais, entra lá no site institutoaqualung.com.br. E não se esqueça de seguir o Instagram da Farm, arroba e conferir no site farmhill.com.br. Vamos então para o beijo
0: para... Menina do céu, não só temos beijo, como nos enviaram um beijo. <risos> Raquel Casmala, a nossa super pessoa de relacionamento que trabalha aqui no B9, trouxe beijo também. Então, beijo para Carly Cordeiro.
1: Kátia Ricardo. E Patrícia Matsuda de Souza. E você, onde andou, Cris, essa semana?
0: Menina do céu, fui na Casa TPM no domingo fazer uma mesa sobre infertilidade e encontrei tanta gente legal e conheci tanta gente bacana. Eu tirei foto com a Joyce Bert, baby. Morra de inveja. Fina. Tá bom? Dá licença. Encontrei muita mulher bacana. Ouvi dizer que a Mariana Chimenez pediu uma foto pra você. Mariana Chimenez falou que escuta o Mamilos. Eu fiquei que toda é felizoca. Marina é Persson pediu pra citar um episódio do Mamilos que ela gosta muito. Eu falei, "Gindo, do céu. Tá chique demais. É a Anitta. Na outra semana é a Mariana Chimenez. Tá louca, hein? Daqui a pouco é a Michelle
1: Obama. <risos> Acorda, Cris Vartes. Ô oh, Marília Gabriela, se você quiser, opa, você pode sempre vir aqui, viu? Tá aberta se aqui você a tá porta. nos escutando, você, cara, só senta aqui. Chega aí, Marília, miga, né? Mas
0: mandando um beijo para as pessoas que eu consegui anotar, Renata, Camila, Jennifer, Micaela, Débora, Emily Kleiser Diana, Josi, Mônica, Gabi, Graciele, Ana Flávia, Marina, Bianca, Paula, Mariana e Carol de Campinas. Um beijo para Todas as pessoas que vieram conversar
1: comigo, antes e depois da palestra, o oh, carinho bonso. Eu estive em Brasília essa semana, rapidamente, uma passagem relâmpago, só para fazer uma palestra sobre tipos <risos> Cuidado, de... Cuidado, Helena fala aí o que você foi fazer em Brasília. Fui fazer uma palestra sobre tipos de violência doméstica. Cara, tá muito bonito esse trabalho que a gente tá fazendo com a Natura, um trabalho interno pra força de venda deles mesmo, mas tá muito transformador, muita história. do que eu tô recebendo de história, gente do céu. E aí lá, encontrei, beijo pra Sandra, Edjane e Dalmi, que escutam juntinhos, é muito fofo esse casal. Barra Moisés, Ana e Celso outro casal que também escuta junto. Beijo, galera, muito obrigada pelo carinho. Corre pro Fala Que Discuto. O que, que a gente tem? Bom, um
0: monte de gente conversando sobre Legalize, o programa da semana passada. Para começar no Twitter, você pode ir lá, interagir com a gente, seguir, sugerir, mandar beijo, mandar gif legal no Arroba MamilosPod. Começando pela Arroba Felipe Bonche. Hoje eu ouvi o MamilosPod211 Legalize com a minha mãe, uma senhora de 60 anos, protestante e conservadora. No final do episódio, ela disse, não é que a conversa é mais embaixo e realmente precisamos debater sobre isso? Obrigada, Ju e Cris,
1: por esse momento. Fiquei tão feliz com esse retorno. Também. O Lely falou, nossa, eu tô chocado com esse episódio, muita informação que eu nunca tinha escutado falar sobre, eu amo vocês.
0: O Dionísio falou, concordo com os medicinal. os princípios ativos mostram que são úteis, mas a palavra que mais foi dita durante o episódio é responsabilidade. Como brasileirinhos, sabemos que isso é difícil com as autoridades e infelizmente, como tudo, vai acabar
1: em pizza. Até comentei no grupo que a gente faz com os participantes para mandar os retornos de vocês que eu acabei mudando de opinião, sabe? Com esse episódio, justamente por isso que o Dionísio comentou. Porque eu continuo entendendo que sim, é benéfico, devia liberar sim. Mas como a gente faz as coisas no Brasil, sabe? Você mira numa coisa boa, você tem a melhor boa intenção e aí o tamanho do estrago é maior ainda. Então, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, eu diria assim.
0: Você também pode nos seguir no Instagram. E sabia que a gente está fazendo ao vivo aqui das nossas gravações lá no nosso IG? Você pode ir lá depois e dar o play e vai dando uns retorninhos para a gente que a gente ainda está muito juninho em vídeo. <risos> Vai lá, assiste, fala o que, é que você tá achando da nossa Perfuma. Fala que a gente tá ótima, tá linda, tia. Tia fofa, oh, tia. Vocês têm que ver a gente conversando igual véia com a Bia. Vocês têm que ver a gente conversando que nem uma senhora de 70 anos com a Bia. Ô, oh, Bia, por favor, fia, como é que vira a câmera? <risos> você pode ir lá no arroba, melospode no Instagram e conversar com as nossas carinhas. Começando pela Sara. P. Monteiro. Cheio de questões que eu nunca tinha pensado. Foi sensacional esse episódio.
1: A Manu falou, já ouvi e gostei bastante. Eu moro no Chile e realmente no Brasil o uso da maconha, seja para qualquer fim, é visto de forma muito marginalizada. Seria bom se todo mundo pudesse ouvir o programa. A gente também acha, viu, Manu? Vão lá, façam parte de vocês. O Magnus Stead
0: lhe disse, só branco falando de maconha. Quem sofre com as guerras às drogas não está aí. Isso não quer dizer que o episódio seja ruim, mas faltou a representatividade que o mamilo
1: sempre tem. Você não passa frio porque está coberto de razão. Não, sabe o que eu achei muito bonitinho? Porque assim, quando eu vi esse comentário, já antes de eu falar qualquer coisa, já tinha uma resposta de uma mulher falando, não, mas elas já fizeram, esse programa que você quer, já está no ar. Esse é o terceiro programa, por isso que elas fizeram o um recorte do medicinal.
0: <risos> não, e... e esse eu fiquei até com medo quando a gente tá fazendo esse episódio, porque a gente citou tantos anteriores
1: que ficou um o episódio já baseiro <risos> Total. Mas aí, como já tinha a resposta dela, eu só falei assim, cara que legal, como a gente cresce com vocês como a gente vê coisas por outras perspectivas, como a gente enriquece o olhar e tal, e aí ele já respondeu com uma, já voltou com uma resposta super bonitinha, super fofa, vocês são muito legais viu, melhores ouvintes sempre vou terminar Quais adora? ainda bem como eu esperei por esse episódio. Sou mãe de um garotinho que é paciente medicinal. Meu filho tem 4 anos e é autista e melhorou muitas coisas depois da terapia com canabidiol.
0: Você pode nos escrever no mamilos.b9.com.br, assim como fez a Carol Schendner. O episódio Legalize me ensinou tanto, mas tanto, que nem sei o que dizer. Nunca usei maconha, mas sou contra a criminalização e agora sei que não sou tão a favor da legalização. Precisamos passar por muitas etapas para chegar a isso e o programa de vocês dá mais um passo para isso. Sempre choro ouvindo vocês. Quando vocês foram para o farol aceso, pensei, caramba, não chorei nesse... Doce ilusão. Quando a Ju indicou o livro A Ausência Que Seremos e leu um pedaço, caí no choro. Hoje... Fazem oito anos que perdi meu pai, um pai maravilhoso como pai e como pessoa. Bateu fundo no meu coração.
1: Fiquei doida para ler o livro. Obrigada. Um relato anônimo. Em 2015, eu estava andando a cavalo e tive uma queda de pressão. Acabei desmaiando enquanto estava em cima do cavalo. Caí feio no chão. Fui para o hospital e lá fizeram uma tomografia que apareceu limpa. Me mandaram embora e mandaram tomar paracetamol para as dores. E estava tudo bem. Cheguei em casa e fiquei dois dias morrendo de dor. Marquei um neurologista e fui fazer ressonância. Resultado? Tive um sangramento no cérebro. Me passaram opioides e fui embora, porque o sangramento já tinha terminado. Fui obrigada a largar a faculdade e toda a minha vida porque a dor era tanta que mesmo tomando a quantidade máxima permitida dos remédios, não melhorava. Em 2017, encontrei um neurologista que me escutou e fui diagnosticada com hemicrania paroxística crônica, que é uma dor de cabeça com um tratamento resistente. A gente tentou todos os remédios possíveis. No começo de 2019, fui procurar um outro médico querendo tentar a cannabis. E foi isso que me ajudou. Eu ainda não consigo voltar a ter uma vida normal, mas já consigo sair da cama boa parte da semana. E, para mim, isso já é muita coisa. Um tratamento pela Anvisa me custaria dois mil reais por mês, o que me levou à ilegalidade, que, mesmo assim, sai mil reais por mês. A cannabis me deu a vida novamente. Foram quase quatro anos desmaiando de tanta dor que sentia. E, nos melhores dias... Eu só senti uma dor nível quebrei um osso o dia todo. Talvez eu nunca volte até a vida que já tive um dia. Mas a maconha me deu uma melhor qualidade de vida. Posso sair de casa sem ter medo de desmaiar ou de passar muito mal. Eu não consigo nem dimensionar. Nem eu. Tenso, né? Demais. Gente, muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Até a semana que vem. Fica a gostosa sensação de mais um
0: Mamilos no ar. Beijo.